2: Et maintenant, voici les fenêtre et notre
3: spectacle J'aimerais bien qu'on pose
2: nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben ah non,
2: c'est chouchou, je veux, pas la moche Zut, re -zut
1: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait du
0: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On s'y
1: Ben ça, c'est du spectacle
3: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et oui, comme vous l'aurez remarqué, Nicolas n'est toujours pas des nôtres cette semaine, et c'est donc moi, Alexis Roux, qui vais avoir la charge d'animer cette très belle émission, d'ailleurs je vous cache pas qu'on est tous un petit peu inquiets, ça fait plusieurs jours que Nicolas nous a pas donné de nouvelles, en même temps, faire un stage de canyoning en solitaire au mois de mars, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, surtout quand le stage en question a lieu à l'éponge sur Vologne, mais non, je plaisante bien sûr, Nicolas va très bien, son recueil de mimodrame à colorier est en passe d'être achevé, et vous pourrez bientôt profiter à nouveau de son charisme animal et de son du bon mot. Et c'est en son honneur que je vous promets solennellement de ne jamais, au grand jamais, donner mon avis sur les films cette semaine, ou alors un, un tout petit peu, bon, bon, vraiment un, un tout petit peu. Bref, le cinéma, c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là, et je vous garantis que tout ce que vous allez entendre, une fois de plus, est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bonjour, bonjour les amis Salut Salut Bonjour Comment ça va Bah mieux que Nicolas visiblement. Bah oui, 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 bon vous l'aurez remarqué, cette semaine nous enregistrons en équipe réduite, puisque ma place de chroniqueur est restée vacante, mais ça ne nous empêchera pas de gloser pendant des heures. Moi je suis très très content d'être animateur cette semaine. Moi voilà, ça me Parce plaît. Tu n'aimes pas pouvoir... les films, c'est ça euh, là, On en parlera, mais ça me mmh, plaît non. en tout cas de pouvoir vous, vous mener à la baguette comme ça. J'ai l'impression d'être un peu le maître des marionnettes ce soir. On l'a toujours voilà. senti, hein, Et d'ailleurs, oui, Personne maître, euh... à la ref autour de la table, je me euh, sens très très seul. Non, alors, <rire> effectivement, je ne l'ai pas exactement, mais j'allais faire une Diteuse... C'est pas grave, parce que peut-être ah que les auditeurs ont... Ah, tu l'as
0: bah euh, c'est un film d'horreur trash fosse, nul et non je ah. savais
3: que t'allais te tromper mais c'est pas grave parce que les auditeurs eux ils ont certainement cette référence musicale petit indice si vous avez d'ailleurs cette ah. référence je vous invite oui, je, je vous invite bah oui évidemment oui, je vous invite un peu à le métal. mettre sur les non. commentaires à le mettre dans oui. les commentaires sur nos réseaux sociaux oh putain c'est dur à dire ça c'est détestable euh, donc twitter et instagram bien évidemment rs trucage c'est pas le bon at mais comme c'est celui que donne Nicolas je vais le donner aussi c'est pas le bon ah mais j'ai compris non, en, est en fait bon. on, est, on est comme des Semaine Dans dernière. lequel il y aurait ta main. Bah ben voilà. Oui. Ben oui, oui. Non, non. Je, je l'ai donné la semaine dernière. Non, non, c'est pas. Alors ah. je vais donner les bons hâtes pour la toute première fois de l'histoire de cette émission sur Instagram c'est at réaliser son trucage sans accent et en un seul mot et sur Twitter c'est at rs majuscule tiré du bas trucage avec un t majuscule et pas du tout at rs trucage ouais, ça n'existe pas c'est vachement
1: plus long bah oui divers. je sais
3: je sais mais néanmoins vous pouvez quand même nous suivre sur Twitter et sur Instagram et nous écouter sur des applications de podcast quelles qu'elles soient c'est mieux pour nous et c'est mieux pour vous au programme cette semaine une photographe émérite qui lutte pour exposer les coulisses sordides du système de santé américain, une danse prête à se surpasser pour la beauté de son art, la jeunesse romancée d'une écrivaine de légende, une escale au pays des gros blockbusters qui tâchent option carnivore antipathique et surtout, le compte-rendu de la dernière randonnée forestière de Simon. Mais avant cela, <rire> il nous faut, <rire> il nous faut, une fois n'est pas coutume, nous éloigner temporairement des salles obscures pour aller fouler le plus célèbre des tapis rouges. Et oui, le week-end dernier s'est tenu à Los Angeles la 95e cérémonie des Oscars. Après près d'un siècle d'existence, il faut croire que le charme bling bling et l'armoyant de la cérémonie opère toujours. Même si, rappelons-le, les Oscars restent une grosse machine afrique pourrie jusqu'à l'os par le lobbying. Mais j'ai dit que je donnais pas mon avis. Et d'ailleurs, je suis quand même un peu obligé de le reconnaître. Cette année, le palmarès est plutôt intéressant. Qui a envie de le commenter en premier, ce palmarès? Sophie
0: Bah, vous n'êtes pas sans savoir que le grand gagnant, c'est Everything Everywhere All At Once, qui est reparti avec cette statuette. Moi, perso, je suis très contente, mais euh, je sais que ça a pas mal fait débat, notamment euh, sur, euh, les, sur la Twittosphère ou autre. Se euh, plaignant, bah, déjà, et à juste titre, du manque de prix pour, euh, pour ton amoureux. Alexis. Oui,
3: je sais, je sais, je sais. Mais m'en parle pas, ça me, ça me brise le cœur. Ce,
0: ce pauvre Steven qui est reparti bredouille. Moi, je suis, moi, je suis plus con, plutôt contente parce que qu'est-ce que ça veut dire, selon moi, c'est que on est venu reconnaître pour une fois une vraie forme de novation, de fougue, d'envie de faire du cinéma. Donc peut-être que non, les sept prix n'étaient pas euh, complètement mérités. Mais on est venu, euh, on est venu en tout cas réveiller quelque chose d'un peu d'un peu nouveau. Normalement, les Oscars c'est très poussiéreux, c'est souvent des biopics, c'est souvent on a même cette catégorie. Enfin, on appelle les films films à Oscar quand il y a des grosses performances. Là, il y avait quelques films à Oscar qui n'ont pas été euh, récompensés plus que ça. Par exemple, Elvis de Baz Luhrmann qui était euh, vraiment le, le petit chouchou en tout cas pour la catégorie meilleur acteur. Et en fait, moi, ce que m'inspire ce palmarès, donc un, c'est une, une volonté de montrer un petit un, un petit coup de fouet, une, un petit renouveau. Et euh, les grands comebacks. Pour moi, c'est vraiment la cérémonie mmh. des comebacks entre euh, Brendan Fraser, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Keegan, michel yeo Enfin, en fait, il y, y a quelque chose de, de très touchant dans euh, ou même. Euh Jamie Curtis, qui, qui étaient en fait des personnes, même voir des, des, des personnages dans le, dans le milieu et dans l'industrie, qui n'ont jamais été des bêtes à Oscars, qui n'ont jamais été des gens particulièrement sur le devant de la scène, ou pire, qui ont été oubliés pendant longtemps. Donc, bah, le palmarès ne me satisfait pas à 100%, mais je, je trouve qu'il dégage quelque chose d'un petit peu touchant cette année. Et euh, quelque chose
1: de touchant, et surtout, là où je, moi je ne comprends pas les critiques sur Twitter, c'est que certes, cette statuette, ça peut paraître beaucoup, néanmoins, meilleur montage, bah c'est mérité Meilleur scénario original Bah c'est mérité Acteur second rôle C'est largement mérité ouais, C'est
3: plus, plus sur la catégorie Meilleur réalisateur Qu'il y a débat Selon moi Mais, mais je suis d'accord avec toi la plupart, ça la, je la plupart des statuettes Sont bien, euh, sont bien distribuées quoi. Moi je suis vachement plus surpris Sur euh, les quatre euh,
1: du film allemand De Netflix Always l'Ouest Rien Nouveau Qui je trouve Ne méritait rien Et qui repart quand même Avec meilleur décor Meilleure photo Meilleure musique <rire> mais, mais meilleure musique Sans déconner Face ça... à Enfin euh, moi il y a plus de prix comme ça qui me qui m'étonne un peu Black Panther costume, tu vois, non, je trouve Non, ça que... c'est normal.
0: Enfin vraiment c'est en plus je l'avais je l'avais guessé parce que j'en parlais avec euh, une copine qui nous écoute qui m'avait dit que les costumes de Black Panther 2 avaient été particulièrement notés pour euh, leur euh, euh, leur travail de recherche par rapport à certaines euh, tribus africaines, par rapport à un certain héritage et que vraiment c'était quelque chose qui avait euh, fait beaucoup de bien dans la dans la communauté afro-américaine ouais. notamment. Donc du coup euh, moi ça, ça me gêne pas, parce qu'apparemment, ça a été fait avec soin. Donc, à partir de là, on s'en fout de la qualité du film. S'il y a un élément qui est vraiment à sauver, autant qu'on le sauve. Oui,
1: de toute façon, à partir du moment où Natou Natou l'a eu, pour meilleure chanson
2: originale, tout va bien. Hein. Simon Oui, moi, moi, j'ai pas. je voudrais pas faire grand commentaire sur le palmarès à proprement parler. Tout simplement parce que je répète à longueur d'année combien je me tamponne le coquillard des cérémonies de récompense. Donc, je vais pas tout d'un coup prétendre que ça m'intéresse subitement. Ce serait un peu hypocrite. En revanche, moi, j'ai été, vous l'avez déjà un peu évoqué particulièrement frappé par les réactions hostiles au sacre de euh, Everywhere all at once vive l'anglais et, euh, mm -hmm. et, et, et et ça ça m'a frappé également parce que euh, moi justement je fais partie des gens qui ont beaucoup apprécié le film sans le trouver exceptionnel donc vous voyez je suis pas dans ces tu référaires pour rendre hommage à notre émission de la semaine dernière je suis oh, flatté, oh, joli, je suis flatté. Joli. mais 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 pour autant euh, c'est un film qui m'est extrêmement sympathique mais là où je suis un peu sidéré si vous voulez c'est qu'on en a vu ces derniers ces 20 dernières années euh, des meilleurs films tout pétés euh, de Shakespeare in love pour reprendre celui qui est le plus emblématique de tous mais on peut parler de Collision on peut parler de Green Book on peut parler de Spotlight enfin il y a Argo, non Coddard. Argo Oui Argo non mais bien sûr il y a Argo. quantité de films médiocres je veux dire qui qui feraient rougir de honte France 3 Limousin euh, qui ont été sacrés aux Oscars et je suis donc je peux pas m'empêcher de remarquer que tout d'un coup le film qui a vraiment rendu fou certains twittos hein ah, il oui, y en a qui qui sont montés dans les tours euh, euh, quelque chose quand même de, de, de correct je peux pas m'empêcher de noter que c'est un film de science-fiction euh, que c'est un film qui est un petit peu audacieux en termes de narration qui joue à mélanger les genres et qui met en avant des personnages et des artistes qui sont rarement ceux qui sont sur le devant de la scène dans le cinéma américain, et, et je trouve ça étonnant parce que je m'attendais pas à cette résistance-là. Je parle de l'internet français. Hein. Je, je prétends pas avoir sondé euh, les internets mondiaux, mais mais vraiment je, je suis assez étonné et c'est drôle parce que tu vois on a tendance à dire, et moi le premier, que depuis des années on va dire la bataille a été gagnée d'une certaine, certaine culture pop qui avant qui avant était une culture des marges qui est devenue la culture populaire la culture dominante, mais on voit qu'il y a quand même une partie de l'intelligentsia ou de des gens se vivant comme tel, se vivant comme les gardiens dont c'est trop quel temple pour qui ce film de science-fiction foutraque bordélique et effectivement assez peu dans les canons du film à Oscar bah c'est quand même un peu crado et, et je, suis, je suis frappé et assez déçu par ça parce que très sincèrement il y a moult raisons pour estimer que ce n'est pas le meilleur film de tous les temps ni même de l'année Enfin ça, c'est commun aux Oscars et en revanche, il est très au-dessus, très au-dessus de la tête et des épaules de beaucoup de films récompensés mmh. aux Oscars depuis une vingtaine d'années.
3: Après, j'ai quand même envie de vous poser une question parce que, et là je vais, je vais être un petit peu dans le camp des détracteurs des Oscars parce que j'en fais un peu partie moi aussi, mais si on compte les 7 Oscars attribués à Everything Everywhere All At Once et l'Oscar attribué à Brendan Fraser pour sa performance dans The Whale, ça fait quand même sur la totalité des récompenses 8 qui sont partis directement ou non à un film A24 est-ce que c'est pas quand on sait qu'A24 qui est une production une société de production catégorisée comme indépendante qu est plus vraiment, qui pèse 2,5 milliards de dollars hein, de, de, de chiffre d'affaires donc c'est pas rien cette société là fondamentalement est-ce qu'elle a pas juste fait du gros lobbying bien sale pour obtenir ses Oscars ce qui du coup et c'est la question sur laquelle l'axe sur lequel je voudrais vous lancer bah, est-ce que ça n'amenuise pas justement le, la dimension politique et intéressante de ces Oscars-là qui effectivement de prime abord semblent récompenser un cinéma un petit peu nouveau, un petit peu dépoussiérant mais qui en fait sont peut-être juste le fruit d'une campagne de lobbying opportuniste. Qu'est-ce que vous en pensez vous
2: Alors du lobbying sans doute mais on va dire ça n'est pas spécifique à ce qu'aurait fait 24 les, les Oscars et la saison des cérémonies en général sont une saison de lobbying. Ensuite 2,5 milliards de dollars c'est important mais enfin c'est une pécadille à côté de ce que sont les autres studios. C'est-à-dire que oui c'est beaucoup mais je vais dire si tu compares le poids d'un Disney, d'un Warner, euh, de Paramount, etc., ça, dire, ça reste minuscule. C'est important, ça nous semble énorme, mais voilà, dans, dans l'écosystème américain, c'est pas si délirant que ça. Non, moi, ce qui m'interpelle et m'inquiète un peu, c'est qu'en tout cas, ça sacre le fait qu'aujourd'hui, le cinéma dit indépendant ou dit d'auteur n'existe plus ou n'arrive plus à exister qu'à travers for Parce qu'ils l'ont tout simplement, ils l'ont ils choisi comme cible hein, aussi, constatant que les grands studios avaient de plus en plus, de moins en moins envie de le produire et de, de plus en plus de mal à le vendre. Euh, eux, se sont positionnés sur, sur cette niche-là, très spécifiquement. Moi, ce qui m est un peu, c'est que j'ai tendance à trouver qu'ils ils, euh, ils ont tendance un peu à tailoriser ce cinéma indépendant et ce cinéma d'auteur américain. Et quand bien même il y a tous les ans des propositions intéressantes et fortes qui sortent de chez les 24, je trouve qu'il y a aussi énormément de films qui se ressemblent beaucoup entre eux, qui partagent les mêmes thèmes, souvent les mêmes esthétiques. Et, et ça, ça me désole un petit peu. Et puis, euh, effectivement, pour aller dans
1: la continuité de ce que tu viens de dire... On sait que certains grands studios, euh, moi je pense, là, là, comme ça, je pense à la Warner ou à Universal, produisent certains films dits d'auteurs pour aller justement chercher des statuettes, pour aller chercher des, des récompenses. Si les films type The Fablemans ou Elvis n'arrivent plus à rapporter ces récompenses-là, est-ce que les majors vont continuer à produire ce type de films Je pense que oui, mais la question peut être amenée à, à réflexion.
2: Alors la question c'est aussi les produire comment parce que A24 se démarque aussi par une certaine économie dans sa manière de produire ce cinéma oui. d'auteur et par exemple j'ai envie de te dire euh, peut-être que les Universal les Warner etc. etc. produiront toujours ce cinéma dit indépendant ou dit d'auteur mais le produiront pour des budgets euh, bien moindres tu vois parce que concrètement euh, si on regarde euh, que ce soit *Fablemans*, Elvis ou d'autres euh, ou euh, Banshees of Initiarine je pense que si on compare leur budget euh, aussi bien marketing que leur budget de fabrication leur coût de fabrication avec des films i24, euh, on constatera que souvent i24 est beaucoup plus modeste, beaucoup plus réduit euh, j'aimerais mmh. bien voir le budget de Whale, mais je pense que c'est vraiment tout petit petit petit, mmh. c'est peut-être là aussi qu'il y a eu un recalibrage à faire euh, dans, ces, dans ces studios là et effectivement, euh, et je dis ça moi en étant un passionné de Steven Spielberg, mais peut-être qu'effectivement aujourd'hui, un film comme The Fablemans, il doit coûter 15 millions, pour pouvoir exister économiquement et...
3: Je pense que tu as, as raison après je laisserai peut-être la parole à Sophie sur ce, sur ce point là mais il se trouve que à une époque, Spielberg, il est coproducteur de tous ses films depuis qu'il a fondé sa société Emblem Entertainment en 1982 pour E.T. À la base, il est coproducteur. Pourquoi Parce qu'à Hollywood, si un cinéaste est coproducteur de son film, il peut plus facilement s'octroyer le final cut et donc décider du début à la fin de la production bah de, de à quoi va ressembler le film. Aujourd'hui... Quand on voit que The Fablemans, qui est une coproduction universelle, euh, embline, qui ne coûte que 40 millions de dollars, aujourd'hui, cette coproduction, elle n'est plus là juste pour garantir à Spielberg le final cut. Elle est là pour permettre à Spielberg tout simplement de financer son film. Donc je pense que le problème que tu soulèves, Arthur, bah, malheureusement, c'est une machinerie qui est déjà enclenchée. Quoi. Sophie
0: pour moi, E24, c'est quand même une success story, comme il y en a peu actuellement. Et je trouve que c'est un petit peu râleur, rageux de dire oui, Bah ça y est. Alors, je dis pas ça pour toi, Simon. Je dis ça plutôt par rapport à certains, certaines personnes que j'ai pu euh, voir s'exprimer sur Twitter et avec qui je suis profondément en désaccord, qui vont dire oui, mais bah, en fait, c'est une énorme production. En fait, il faut pas oublier que c'est une petite boîte qui a réussi à à, à trouver des vraies pépites. Et ça, faut pas l'oublier. Ça a été des putains de dénicheurs de talent. Sans I-24, on n'aurait pas Ari par exemple, mais on n'aurait pas non plus euh, la, la Laura, euh, par exemple, qui a euh, Yorgos Lantimos, parce qu'ils ont participé, à euh, parce qu'il avait fait des films avant, mais c'est avec la mise à mort du cerf sacré, que d'un coup, ou même de, de the, lobster, the, lobster, the Lobster, avec The Lobster, d'un coup, c'est eux qui... Avant, on savait pas hein, qui c'était Yorgos Lantimos, à part quelques cinéphiles un peu pointus, et d'un coup, ils ont porté ce projet. Et ils se sont vraiment positionnés sur plusieurs catégories, à savoir le film d'horreur indé, c'est eux qui, part qui participent au nom Elevated d'horreur etc., mais aussi à des projets weird ou très intimistes. En fait, c'est un peu leurs leur, leur trois catégories. Et moi, je suis, je suis vraiment contente de voir que, putain, ça marche, parce qu'il y a pas mal de grands auteurs. Je pense notamment à... Je sais plus lequel entre Joel et Ethan Cohen qui est parti faire euh, Life, euh, Macbeth avec euh, A24. Ah, C'était Joel Cohen. C'était Joel Cohen. Ah, euh... <rire> <rire> oh, c'est troll. Euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'auteurs qui ne vont plus chez des gros studios parce que, comme euh, ce qu'a vécu euh, ce pauvre Guillermo del Toro avec euh, Nightmare Alley, bah, du, du coup, ils sont, ils sont bazardés. Ou euh, Spielberg euh, avec. Euh, euh, oui, euh, sur West, avec sur, West Side Story ouais, c'est à, ouais. à dire que j'ai l'impression que A24 ok peut-être qu'ils ont fait un super gros lobbying et euh, c'est tout à leur honneur pour porter Everything Everywhere à la Once ben,
2: surtout si tu vas aux Oscars ça n'a aucun intérêt de ne pas faire du lobbying euh, tu oui. vas affronter des gens qui le font
0: c'est ça, donc du coup moi j'ai l'impression que peu importe le, 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 les techniques qu'ils ont utilisées, ils ont ils j'ai l'impression que c'est une boîte qui croit, en tout cas qui soutient vraiment beaucoup ces projets. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'auteurs qui y vont aussi parce que ils apportent un peu de fraîcheur dans le, dans l'univers euh, très poussiéreux du cinéma américain.
1: Et de la même manière, et en même temps, radicalement différentes que les gens et que les cinéastes allaient chez Netflix et que Netflix mmh. fait un lobbying de malade aux Oscars ah et bah c'est pour et ça qu'un film médiocre récupère 4 Oscars dont celui du meilleur film étranger
3: tu oui, vois oui mais c'était ce qui était le cas pour Roma aussi hein. Roma c'était Alfonso Cuaron a vraiment été brandé Netflix euh, pour pouvoir aller aux Oscars quoi moi j'ai une dernière question à vous poser euh, rapidement euh, moi si il y a une question, en fait, il y a un problème que j'ai avec les Oscars chaque année, c'est que je ne comprends pas pourquoi certains films sont nommés dans la catégorie « Meilleur film », qui est quand même l'Oscar suprême, alors que leurs réalisateurs ou réalisatrices ne sont pas nommés dans la catégorie « Meilleur réalisateur ». Moi, c'est quelque oui, chose que a... je n'arrive pas à comprendre. C'est plus en mathématiques. T'as 10 films nommés, t'as 5 euh, possibles candidats. Mais, mais ce qui est un problème pour moi, tu vois. C'est-à-dire que je, je, je n'ai pas vu « Woman Talking », par exemple. Je ne sais pas ce que vaut le film, mais le film est nommé dans la catégorie « Meilleur film », pour moi, c'est obligatoire. Sarah rappelait devrait être nommée dans la catégorie meilleur réalisateur. Pour moi, c est, c est, c est, c est, ce serait quelque chose de naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Simon Oui, mais je suis d'accord avec toi théoriquement, mais c'est faire fi un petit peu de la
2: culture américaine en la matière, où le réalisateur est d'abord un technicien. Euh, le mythe vrai. de l'auteur, c'est quand même très européen et très français. Euh, je suis pas sûr que ce soit si installé que ça chez eux. Ou plutôt, je suis un peu sûr du contraire. Non, et Je voudrais juste terminer peut-être, parce que là, moi, je, je disais, euh, je partageais, euh, Sophie le, le rappelait, euh, quelques limites que j'ai, on va dire, avec la méthode A24. Euh, mais attention, euh, ce n'est pas du tout pour leur taper dessus, ou euh, voilà. il faut se méfier des gens qui disent, oh ouais, ils ont une recette euh, toute faite, euh, inamovible. faut pas oublier qu'il y en a d'autres des entreprises qui ont tenté de se positionner sur le même créneau que A24. Je pense notamment à Anna Purna qui avait exactement les mêmes ambitions et qui a explosé mmh. en vol Donc ça n'est pas du tout une évidence C'est pas comme s'il y avait, on va dire, une recette du film ou du faux film indé Qui suffirait, tu vois, du, du, de ce qu'on appelait le film Sundance à une époque Qu'il suffirait de dupliquer, ça n'est pas vrai Et donc oui c'était pour aller dans ton sens Sophie Voilà, faut pas oublier qu'il euh, y en a plusieurs qui ont voulu suivre ce chemin là Et qui s'y sont cassés les dents, donc ça n'a rien d'une évidence
0: Et pour euh, répondre pour, euh, de ce que tu disais Alexis Par rapport aux meilleurs réels et meilleurs films donc, en effet, Arthur, c'est mathématique. Mais surtout, euh, pas oublier que Meilleur Film, euh, si je dis pas de bêtises, c'est le producteur qui le reçoit.
3: Ah oui, 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 c'est voilà. le producteur, qui est, récompensé, est le producteur
0: oui. qui est récompensé donc techniquement ça n'a rien à voir et je pense qu'on peut trouver un film surtout aux Oscars excellent par exemple pour un ensemble de performances d'histoires, de quoi que ce soit, mais pas trouver que la, la réalisation soit particulièrement incroyable et dans ce cas là faire une espèce de distinguo un mmh. petit peu bêta, par exemple moi c'est le cas pour *Woman Talking, je trouve que le film est intéressant et je trouve qu'aller au scénario c'est complètement légitime mmh. parce que l'histoire est intéressante ça aurait pu aller aux, aux actrices mais je trouve que la mise en scène est extrêmement banale et donc je trouve ça presque normal mal que ça n'aille pas sur meilleur film.
1: Et la, la preuve même avec tu parlais tout à l'heure de Quaron qui a eu l'Oscar du meilleur réalisateur mais qui a pas eu le meilleur film. Oui. Parce oui, que oui. Green Book et Green Book
3: n'a pas eu meilleur réalisateur, ce qui est plutôt logique pour le coup. Ah non mais bien sûr, bien sûr, mais je c'est pas tant une question de, de récompense automatique, que juste pour moi de nomination automatique. Tu vois, on aurait pu nommer Sarah Paulet elle ne l'aurait pas eu clairement, mais on aurait pu nommer Sarah Paulet ça en aurait en plus évité d'avoir à nouveau cinq nommés qui sont que des mecs quoi. Tu vois. Mmh. Je veux dire, il y a un moment où ça d'avoir cette règle automatique-là, de se dire « Ok, on a 10 films nommés pour meilleur film, automatiquement, les 10 réals sont nommés euh, pour le meilleur réalisateur », de fait, ça, ça réduit un mmh. tout petit peu le problème de la non-parité de la sélection des Oscars, je pense. Mais Première moi, j'ai envie de terminer sur une note un petit peu plus légère, parce que chaque année, aux Oscars, il y a le petit moment émotion qui nous fait un petit peu frissonner derrière notre télévision. On se dit oh, « Oh, il est trop mignon Oh, elle est trop mignonne !» Vous, c'était quoi, cette année, le moment un petit peu... Euh, bah, un petit peu euh, larmoyant des Oscars, quoi mais ça fait partie du jeu. bah Moi, en vrai, les, les quatre prix, acteurs actrices mmh. Les quatre, j'ai eu les larmes aux yeux. Kay Kwan, Jamie
1: Lee Curtis et après euh, Brandon Fraser, Michel Yeo. Les quatre, j'ai eu les larmes aux yeux.
3: Ok, et toi Sophie
0: euh, bah en fait, moi, j'allais dire un peu par écarture qu hein, parce que c'est vraiment... Parce on est la même euh... personne, toi et moi. Oh, mais il fallait pas le dire euh, Non, je pense que juste, euh, comme tous les... Mais pas qu'aux Oscars, tous les jours de l'année, moi, c'est juste le compte Instagram euh, de Dimini Cortis. Genre, à chaque fois, j'ai l'impression mmh. que, euh, ce que... Ce qui est incroyable, c'est qu'elle est... Elle est venue chercher son prix. Elle a parlé de ses parents. J'ai trouvé ça hyper mmh. beau. Ça faisait vraiment une, une descendance magnifique. Enfin, bref, j'ai trouvé... Bref, mais c'est elle en fait le plus gros lobbying du film à chaque fois que je regardais son Instagram j'étais en mode en fait j'ai l'impression que c'est ton film que tu as créé genre une nouvelle famille il y a un truc de, de tellement généreux et qui a l'air tellement sincère chez Jimmy Curtis que euh, voilà elle, elle m'apporte quelque chose de, de frais dans cette cérémonie
1: et moi de, euh, si je voulais rajouter les In Memoriam c'est pas un truc qui me touche particulièrement mmh, d'habitude
3: je vois tout à fait de quoi tu vas parler C'était très Travolta
1: toujours. sur scène qui commence à, à trembloter là quand on, il sait que le premier nom qui va apparaître sur l'écran c'est
3: Olivia Newton-John Ouais ouais, mais c'est pour moi c'était c'était une petite oasis de sincérité dans le dans le dans le marasme habituel quoi. Parce que même en vrai, même même les, les discours sont tout, sont très touchants, mais chaque année c'est touchant parce que chaque année les acteurs et les actrices sont récompensés, ils sont vraiment il émus. Mais ça t'a pas touché toi là Mais bien toi, sûr le que fan si. De Stevie bien sûr que si. Moi je, je dois avouer que On je peux l'appeler Stevie euh, euh, Non, alors euh, calme <rire> Mais euh, moi le, le c'est le câlin entre Harrison Ford et Carrie où Il y a eu ouais, un ouais. petit truc enfantin en moi de oh, quand même c'est cool. Mais <rire> voilà. Mais je et toi Simon peut-être un petit moment émotion. Euh... Non, il a un cœur de pierre. Ouais moi c'est à chaque fois que je vois method ah,
2: oh, oh putain Qui est le Qui est le Qui est le mari De Michel Yeo Parce qu'à chaque fois Qu'il apparaît qu a, qu a Il y a toujours des tweeters Des tweetos Pardon Qui sont là Mais, que, mais comment ah, Et je trouve leur, leur surprise Teintée de
3: mépris euh, est très sincère Et très drôle. Alors c'est qui Alors pour, pour, justement pour, pour les auditeurs Et les auditrices Et pour Sophie Qui ne saurait pas Qui est Jean-Todd Jean-Todd c'est Vraiment je passe mes mots C'est une légende oui, oui. De la F1 Parce qu'il a été Pendant mais, je crois 15 ans ou 20 le ans Le directeur là, de l'équipe Ferrari était Le directeur du pôle Ferrari Ouais Et c'est notamment lui qui était le mentor de Michael Schumacher à l'époque. Donc c'est un très, et qui très, très ressemble, grand nombre à Donc qui est le mari de Michel Yeo et qui ressemble à Todd dans Super
2: Mario.
1: Voilà, mais vraiment quoi. C'est jean Todd J'ai le, le nom qui m'échappe. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, vu que c'est un ancien euh, pilote, il euh, y a Turbo, cette émission de M6, qui a partagé à l'info, le titre était La femme de jean todd remporte l'Oscar de la
3: meilleure actrice. Mais voilà, tel que jean
2: todd apparaît dans un truc officiel, Il vient dis Mais je viens du Cantal Ah bah Cantal Forever
1: Oh waouh
3: Si tu nous écoutes que du
1: love. J'apprends tellement
0: de choses avec vous. Comment il s'appelle
3: ce journaliste musique là Olivier Cachin Olivier Cachin est un journaliste musique. Il ressemble à Olivier Cachin. Ah oui, peut-être, il y a un petit quelque chose. Bon, on s'égare un peu là non Peut-être. Je pense qu'il est temps de clôturer cette parenthèse Oscar.
2: Pour nos amis, d'autres qui aiment la
3: Batavia. Il est temps de passer au film de la semaine, de rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, je vous propose de faire machine arrière, 65 millions d'années en arrière, très précisément, à l'époque où les Acrocanthosaurus, les Ceratosaurus ou encore les Térisinosaurus étaient toujours les rois du monde.
2: Cours. Ah
0: Séquence de lancement
3: 65, la terre d'avant de Scott Beck et Brian Woods nous raconte l'histoire d'un duo d'humains venus d'une exoplanète très lointaine, Mills et Koa, joués par Adam Driver et Ariana Greenblatt, propulsés malgré eux sur une terre primitive peuplée de dangereux dinosaures. Et qui dit dino, dit Simon bien sûr. Simon, qu'as-tu pensé de 65, la terre d'avant J'ai pensé tout d'abord que c'est un cas particulier extrêmement intéressant, tant dans ce qu'il est,
2: dans la manière dont nous le recevons, mais aussi dans les premiers échos assez dramatiques, il faut le dire, euh, Qu'a qu récolté le film Pourquoi Parce que c'est authentiquement Un film préhistorique C'est un film qui dure 93 minutes Une heure et demie Donc générique compris euh, Qui a un budget Pour ce qu'il entend raconter euh, Qui est quasiment un budget de série B Qui a un budget ridicule C'est 45 millions de dollars C'est absolument ridicule Vraiment. Il faut se rendre compte, c'est un cinquième des gros Marvel, un cinquième, un sixième du dernier Jurassic World. Donc vraiment, euh, c'est en fait une manière de faire, de penser le cinéma et de penser ce qui est une œuvre de divertissement qui a quasiment disparu au sein du cinéma hollywoodien et qui est vraiment, qui nous provient de la série B quand même. Le film a bien sûr plus de budget qu'une série B. Et donc, on n'est plus du tout habitué à voir cette espèce d'œuvre que je qualifierais de presque naïve, naïve dans leur côté bourrin, un peu pur, direct, qui te propose un programme extrêmement programmatique et très simple et qui ne vise rien d'autre que le pur divertissement, la pure adrénaline. Du coup, bah, cette histoire de gens qui sont perdus sur une planète, la nôtre en l'occurrence, il y a 65 millions d'années et qui vont affronter des gros dinosaures, euh, ça nous met face à, moi, deux problématiques qui me plaisent beaucoup. Déjà, le film régulièrement va aller faire hommage, faire des clins d'œil. Il y en a un, notamment à Hitchcock, que détaillera peut-être un petit peu plus Alexis parce qu'il est assez intéressant, mais notamment à des films, à des films de série B comme le ne Continent. Alors, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas le détailler bah, parce que parce cette bah, semaine, non. je ne donne pas
3: mon avis. Sinon. Ah mais c'est vrai, tu ne donnes pas ton avis. Non, donc bah, tu y peux y y le détailler, fait, mais je t'en prie, détaille bien. Il y
2: a un moment, il y a notamment un plan du film où on découvre, non pas des oiseaux, des ptérodactyles et on les découvre exactement comme dans les oiseaux d'Hitchcock. Ça va se faire, oh, il y en a un, oh, il y en a deux, ils ont des salles, oh putain, il y en a 200. Et typiquement c'est un plan qui est pris à Hitchcock euh, on retrouve aussi plein de trucs notamment dans la manière dont sont pensés les décors qui nous ramènent au septième continent au monde perdu tant de Conan Doyle que les, les premières adaptations muettes euh, bref pour moi c'est un film qui, qui rappelle qui nous renvoie vers tout ça et puis faut que je revienne à son budget il a 45 millions d'euros de budget euh, de dollars de budget. Bah, ça veut dire qu'on risque pas de faire des CGI aussi fines, aussi impressionnantes que, par exemple, euh, dans Fallen Kingdom. Euh, ça veut dire qu'on n'est pas à un niveau, euh, encore une fois, de précision euh, aussi euh, chirurgical que des films qui mettent vraiment du budge sur euh, leurs effets numériques. Du coup, il va falloir trouver un moyen de les filmer, de les mettre en scène. Ça, c'est de la série B. Donc, on va avoir de la brume, on va avoir de la pluie, on va avoir tout le temps des jeux sur la focale et sur la perspective pour, à la fois, que les bêtes soient présentes, elles sont très présentes, et en même temps qu'elles soient pas face cam en permanence. Ça donne un univers qui est extrêmement menaçant, extrêmement brutal. Moi, j'aime beaucoup à notre époque, on a toujours tendance à essayer, de, des fois d'une manière absurde, tu vois, de, de greffer un discours genre, mais la nature est belle et l'homme est sale. Et regardez ce bel écosystème où là, on dit, eh ben non C'est un vieux marais dégueulasse et il y, y a des météores qui vont tomber C'est la fin du monde et toutes ces bêtes, elles font que s'entrebouffer Et quand la petite fille, là, quoi ou koala, quoi, je sais pas, elle veut, se, <rire> elle veut sauver un petit dinosaure pris dans les sables mouvants qui est tout mignon, et là, tu fais, eh, yeah, yeah", tu parles, il se fait, Bouffé en 30 secondes par trois petits vélociraptors qui arrivent, genre brrr, qui lui mettent la fièvre. Et voilà, c'est méchant. Il y a des dents, il y a des griffes, il y a des poils. Enfin non, il y a des écailles surtout. Et donc, voilà, ça renvoie à une forme d'agressivité d'un certain cinéma de série B, d'aventure et de divertissement qui me plaît beaucoup, malgré, 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 malgré euh, la narration et on va dire l'écriture <rire> des personnages qui s'approcherait plus d'une version euh, Emmaüs d'Interstellar.
3: Arthur. La prestation de Simon était assez intéressante et je dois <rire> reconnaître
2: que il euh, y a des points sur lesquels
1: On tu m'as eu.
3: prestation, plus sur de la critique. Là. Rien.
1: Non. Non. <rire> en fait, en fait la principale euh, le principe la, la principale critique que je ferais à la critique de Simon euh, c'est qu'il oublie un point essentiel et tu l'as mentionné en trois mots à la fin, et je te remercie pas. C'est un film profondément débile et mal écrit mal construit et qui ne raconte rien mais qui ne veut rien raconter en disant moi je suis pas là pour faire un film intelligent je suis là pour faire un truc débile bah ouais mais gros moi je paye pas 15 balles pour avoir un film débile bon, t'as vu Ant-Man 3
3: tu mais il a attendu... pas payé
1: tu m'as attendu une paire gigantesque comment voulais-tu que je ne la pas saisisse pas ton avis d'accord je sais je sais je sais euh, oui mais Ant-Man fait partie d'une mythologie que j'aime et Ant-Man essaye de me raconter quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas il me raconte il y a un discours sur la famille sur le rapport entre des personnages que j'aime là il n'y a rien
2: non, il n'y a rien on ne fait pas le procès d'Antman Antman c'est juste des techniciens qui te disent tu sais c'est des gens qui sont comme ça avec une pancarte devant l'écran qui te font on est prisonnier laissez ça nous sortir venez nous chercher bah peut-être
1: il n'empêche que 65 mois m'a fait mal mais vraiment j'ai souffert mais parce que les dialogues sont horribles parce qu'Adam Driver ça ne marche à aucun moment et que moi c'est un truc auquel j'ai du mal c'est quand on te dit regardez je suis une petite bisserie donc je peux me permettre d'être débile sauf que bah je suis désolé mais à 45 millions de dollars c'est pas une petite bisserie c'est une grosse bisserie non c'est une petite bisserie non je suis pas d'accord à combien de budget 45 millions c'est pas c'est pas
0: c'est pas c'est genre 5 millions de plus que le Spielberg
3: ouais c'est Spielberg non. a pas du tout les mêmes ambitions non non, 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 attends, attends, Attention, attention, n'oublions pas ça il faut le garder en mémoire les, les budgets américains sont toujours quelle que soit la catégorie, beaucoup plus élevés que les nôtres, donc 45 millions de dollars on n'est pas tout à fait sur ce qu'on pourrait appeler une bisserie ça non. ce serait plutôt Terrifier 2 Par contre donc, on, est, on est sur une série B avec des jolis moyens voilà, ouais, pour resituer. Des,
1: des jolis moyens, parce qu'en plus on sait que d'habitude on multiplie par deux le budget pour le marketing, il n'y a rien eu il n'y a eu aucune promo de ce film Il n'y a eu aucune interview d'Adam Driver Nulle part Personne n'a défendu ce bousin Jamais Donc à mon avis il n'a pas coûté grand chose J'ai vu aucune bonne annonce nulle part Donc moi je veux face à un film Qui a quand même un peu d'argent Et effectivement tu as raison Simon Les dinos sont plutôt bien faits. Le problème c'est que tout est parti dans la CGI Et que Adam Driver ne fait rien Ne fournit rien Et, et j'ai vraiment cette sensation d'avoir un, un cinéaste qui te dit Tu vas t'amuser Je vais t'amuser T'as besoin d'un truc un peu intelligent pff, Laisse tomber. Et moi, ça me déplaît. Ça me déplaît qu'on prenne pour un débile au point que, par exemple, tout le film constitue à Adam Driver qui doit marcher 15 bornes pour aller à, une, à un vaisseau de secours. Il y va, ça dure une heure, c'est interminable, ça dure une heure, et à la fin, il se fait pour chasser, il fait marche arrière, en 30 secondes, il retourne à là où il vient avec les geysers. En 30 secondes, il
0: reparcourt les 10 bornes. Alors, ça, c'est ce un... un truc dont je vais parler parce que, bah, Alexis n'a pas le droit de s'exprimer. Donc, je parlerai de ce souci-là. Mais il n'y a que des incohérences comme oui, ça. Oui, parce que c'est un film malade as fuck. C'est un film charcuté. Mais alors, charcuté, il y a tellement d'incohérences scénaristiques que de temps en temps, tu te demandes ce que tu regardes. C'est-à-dire que Adam Driver, il vient pour sauver sa gamine parce qu'il a besoin de thunes. Apparemment, sur la planète, elle est déjà morte depuis trois mois. Tu vois, genre, il y a ça un. Ça n'a truc... aucun sens. Ça n'a aucun sens. La seule théorie valable, c'est qu'il a été charcuté. Et donc, ce, je, je pense que ce chemin du retour devait durer au moins trois fois plus de temps. Avec le film ne faisait pas une mais heure et demie char, mais deux heures et quart.
1: Mais c'est pas possible parce que la dernière étape, c'est donc le dernier affrontement avec le monstre qui dure déjà bien 15 minutes dans le film. Ils n'avaient ah oui. pas prévu un affrontement qui dure 45 minutes. Mais non, mais c'est sur le chemin du retour. quoi je oui, fais non, non, te... des débiles à ce moment-là. De la manière, non mais regarde, autre exemple. Il tombe. Il Se démet l'épaule, mais genre il souffre de malade. Fais vas-y, mets ton pied sur mon bras, remets-moi l'épaule dans, dans mon articulation. Vas-y, go! Il le fait en même pas 0,3 secondes. Il peut reprendre son fusil et mitrailler quatre, quatre dinosaures. Non, non mais gros, ouais, on, ouais. on prend pour qui en fait. En fait, c'est ça. Moi j'ai l'impression que c'est un film qui me dit, mais bah, tu es, es débile.
3: débile. Mais non, mais ah moi aussi donc...
0: là, Arthur, je trouve que genre, tu franchement, Binaille, franchement, c'est mais mais
3: une très vieille convention de cinéma d'action. Je te renvoie si tu veux, mais je la trouve beaucoup plus cliché que d'habitude. Ah non, mais là pour le coup, je suis pas du tout d'accord. On voit que tu n'as pas vu Commando comando avec là pour le coup. Peut-être que j'ai des du, lacunes dans de, de, de sur Mais peut-être euh... peut que vous avez des attentes trop basses
2: pour ce genre de film. Mais c'est terrible de dire ça. C'est que tu vois, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est... Euh, je suis et... au spectacle, moi je
3: bouffe des popcorn, là je suis très bien. Là.
2: Voilà, et, attends, et en, plus, <rire> en plus je vais te dire, moi je trouve l'intro, parce que le, le film s'ouvre sur la planète euh, parodon Praxis, euh, je sais pas quoi, euh, donc où les, les parents euh, qui sortent vraiment d'une pub Benetton d'une petite oh là fille là euh, là se là disent, là. oh là là, on est dans le futur, tout est beau et tout est zen. Mais bon, c'est quand même un futur néo Libéral, il faut absolument que nous puissions aller euh, euh, travailler dans l'espace pour sauver notre fille. <rire>
1: c'est un prétexte en plus juste. Mais,
2: mais voilà, mais de, tout ça est débile. Les enjeux sont d'autant plus débiles que tu, tu sens qu'ils sont. dit « On va avoir l'air intelligent s'ils parlent pas la même langue et s'ils doivent oh là là. dessiner dans le sable pour se comprendre. Ça, ça, bah, le le, vrai, vrai, ça,
1: ça je vais te dire le problème, c'est que c'est scénarisé par les ceux qu'on fait sans un bruit. Ah ils oui. ont dit. Et comment on fait encore le manque de communication entre deux êtres qui peuvent pas parler? Bah, frère, t'as déjà fait ce film là. En mais fait.
2: Non, mais le problème, c'est que tout le monde a oublié que sans un bruit, c'était sans un neurone. Mais sans un neurone oh Sans un neurone c'était un film qui en termes de production de conception je veux dire euh, sa durée euh, la manière dont sont écrits les personnages dont ils sont présentés jusqu'à sa photo à mon sens était un film qui avait parfaitement compris ce qu'attendait son époque et qui du coup a eu un succès énorme. Et je te dis, moi j'ai eu l'impression là de voir une série B de la fin des années 70, années 80, peut-être même un peu années 60, ça aurait pu être un film avec Ray Harryhausen en star, tu vois, qui fait, euh, qui fait les effets spéciaux, et, et moi j'ai beaucoup de tendresse pour euh, pour ces films-là, parce que justement je trouve qu'ils ont un espèce de cœur battant, très énervé, très méchant, mais, mais oui, euh, je, je conçois effectivement tout ce qui touche aux personnage est affreusement nul. Mais pas que les personnages à enfin, ah ouais, un moment, il y, y a
1: une navette qui est à l'envers, on se dit hey, « bah, elle ben à l'envers, comment va se mettre à l'endroit bah, ?» Spoiler, à le dinosaure il met sa griffe dedans, il la retourne et hop elle est à l'endroit comme par hasard. Tout est facile tout le temps, il je... y a des facilités scénaristiques et des incohérences Alors, qui,
3: qui me rendent le visionnage je... mais douloureux. J'ai envie de, de vous ramener sur un point que tu as déjà soulevé Arthur, dont tu as déjà donné ton point de vue sur cette, mmh. cette question-là, mais il ouais, y a quand même un truc que je trouve très étonnant dans ce film, c'est justement la présence d'Adam Driver. Parce que Adam Driver, quand même, quand on revoit sa filmographie, évidemment, il n'est pas étranger totalement au blockbuster. Il a fait Kylo Ren dans les trois derniers Star Wars. Moi, une Mais théorie. quand on prend les, les, les artistes, les cinéastes avec qui il a tourné, on n'est quand même pas systématiquement sur des cinéastes euh, grand public. On a les frères Cohen, Noah Baumbach, Jim Jarmusch, Jeff Nichols, Soderbergh, Terry Gilliam, et il va être bientôt Enzo Ferrari pour Michael Mann, qui n'avait pas tourné depuis 2015. Moi, j'ai une théorie. Moi, la, la question que j'ai envie de vous poser, et du coup, je te laisserai exposer ta théorie, Arthur, qu'est-ce qu'il qu qu
1: fait là, en fait moi, je pense que sur le Coppola, il a quasiment rien pris parce qu'il s'est dit le film est trop malade, donc je prends rien. Sur Megalopolis, il est dedans et du coup, <rire> a bah, du, du coup, coup, il a besoin de Megalopolis. C'est pas sûr. Moi, je pense qu'il a rien pris dessus parce qu'il sait qu'à mon avis, c'est un projet qui lui tient cher et du coup, il a besoin de beurre dans les épinards. Et
2: mais je pense qu'il a juste besoin d'argent. Simon, je suis même pas sûr qu'il ait besoin de beurre dans les épinards au sens strict du terme, mais 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 il y a, y a de ça, c'est-à-dire que euh, très concrètement. Attention, Adam Driver, dont j'apprécie énormément le travail, hein, est quand même un acteur euh, qui tourne dans de, des films de super auteurs américains qui se plantent. Ou dans des films d'auteurs qui ne sont pas faits pour être de grands succès en salle, mais qui ne sont pas des succès en salle. Donc à un moment, s'il veut conserver son rang au sein d'Hollywood, et qu'il n'a pas envie d'aller euh, se souiller et, euh, et euh, de, de, de baisser son pantalon euh, et de voir quest ce qui se passe quand il tousse très fort chez Marvel, bah, il faut quand même qu'il aille du côté du mais blockbuster. C'est qu'il mmh. s'abuse même pas ça j'en sais rien hein. euh... Franchement, t'as l'impression
1: qu'il s'ennuie quoi Bah je
2: sais pas, moi tu me mets face à des dinosaures, je m'amuse Tu me diras, il n'existe pas en vrai Ok euh, Mais non, non, plus, plus sérieusement, voilà Je pense que pour pouvoir tenir son rang de star hollywoodienne du cinéma d'auteur Il faut qu'il soit quand même une star hollywoodienne tout court Donc il cherche du côté des blockbusters Manifestement, pour l'instant, euh, il n'a pas encore envie euh, d'aller chez Marvel Il en a peut-être d'autant moins envie qu'actuellement on sent que Marvel est un peu en déshérence euh, bah, tout simplement il faut quand même aller du côté du blockbuster et je te dirais sur le papier si tu es un comédien euh, réputé euh, qui va aussi bien à Cannes qu'aux Oscars qu'à Venise tu te dis bah un film d'aventure un peu old school à l'ancienne avec des dinosaures mmh. c'est pas déshonorant c'est pas une franchise enfin tu vois je reste dans le cadre du cinéma on tout le droit d'un rater quoi non mais ça non et puis et si ça marche j'ai
3: fait un truc tout à fait digne et si ça marche pas personne ne s'en rappellera Sauf l'hétéropode. Bon, euh, on a bien compris qu'Arthur, c'était pas ta cam. Non. Simon, toi, de toute façon, il y a des dinosaures, donc t'as aucune objectivité critique. Euh, Sophie, on t'a pas encore entendu sur 65. Qu'est-ce que tu peux euh, dire Qu'est-ce que tu peux penser, même, d'un film comme ça
0: euh, Ça faisait très très longtemps, quand je suis sortie de la salle, je me suis dit, waouh, ça faisait une bonne dizaine d'années que j'avais pas vu un film aussi inutile. Et le mot, pour moi, c'est inutile. À savoir que, euh, ouais. j'suis, j'suis, en gros, je suis pile entre... Euh, Arthur et Simon, en termes d'avis, euh, à peu près comme Alexis, mais il n'a pas le droit à donner le sien, donc, euh, non. donc voilà. C'est que c'est pas un film où je ressors et je suis énervée. Je suis pas énervée contre le film parce que je trouve pas... Euh, je le trouve raté, je le trouve pas malhonnête. Voilà, si on doit partir de ça, moi, généralement, c'est la, la, la malhonnêteté. là, je trouve que c'est un film charcuté, mais contrairement à Simon, moi, j'aime beaucoup Sans un bruit. Je trouve ça très efficace parce qu'en effet, ça comprend euh, complètement son public, ses attentes, ça les comble, tout va bien. Et là... Je me dis, sur le papier, au final, ça accomplit ce que ça devait accomplir. C'est vraiment Adam Driver tout seul avec une gamine sur une terre où il y a des dinosaures Fin. En fait, je voyais pas comment on pouvait faire vraiment d'autres choses. On pouvait faire quelque chose de plus subtil, de plus intelligent, de peut-être plus tendu, d'un truc avec moins de jumpscares. Moi, c'est un truc écrit, qui... écrit juste. Bah, ouais, non, mais je suis d'accord. Je trouve que c'est vraiment écrit avec les pieds. Mais après, euh, pareil, ils ont été obligés, ça, ça m'agace un peu. Ils ont comblé avec beaucoup, beaucoup de jumpscares. Et moi, les jumpscares... Étrangement, ça m'endort. Euh, pourtant, euh... tu es
3: fan de, de cinéma d'horreur, Sophie
0: Mais je n'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas les jumpscares. Un bon non, mais je, te, je te cherche un, non, peu. Mais un bon jumpscare, c'est quand même très agréable. Mais là, c'est juste que euh, ça fait ça pour réveiller. Sauf que je sais qu'un jumpscare, c'est censé bah, euh, t'attraper un peu. Et, et moi, ça me donne un petit coup d'adrénaline. Et après, je roupille. Donc, euh, j'ai raté quelques minutes du film parce qu'au bout d'un moment, ça me, ça me stressait un petit peu.
1: En parlant de jumpscares, toi qui m'écoutes, si tu étais à la séance lundi à 20h au MK2 Bibliothèque au 4 rang derrière moi et que tu m'as donné des coups de genou à derrière chaque jumpscare, sache que je te déteste.
2: Et ça tu vois je pense que c'est quelqu'un qui a très bien réagi à la séquence de l'oviraptor dans la grotte qui est super bien. Non mais bon, stop,
3: non, ça, 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 ce n'est pas, pas un podcast de paléontologie. Sophie, <rire> est-ce que tu vas rajouter un petit mot
0: Encore bah, en fait, je trouve ça juste dommage parce que ça aurait dû être quelque chose d'agréable, mais sans plus. Là, ce qui pêche, et là, je t'en rejoins à 100% Arthur, c'est l'écriture. L'écriture, c'est ce qui coûte le moins cher. Encore une fois, je ne pardonne jamais un scénario paresseux. Et là, c'est même pas qu'il est paresseux, c'est qu'il est raté. Sauf que, là où j'ai, contrairement à toi, moi, je trouve qu'Adam Driver, il fait le taf. Il est pas au, au top de sa performance, il a pas l'air de s'amuser, mais je trouve, cohérent, c'est-à-dire que littéralement il correspond au personnage qu'il est. Hein. Euh... Tu crois? Mais oui, de ouf. Ah ouais. Mais Adam parce...
1: Driver avec un fusil qui fait plus 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 Sur des dinosaures, tu crois? Je,
0: je je crois à Alors, Adam enfin, Driver ça le coup, tout l'a vu
3: temps. dans Star Wars, donc ça marche pas ça. Mais je je, oui. je,
0: je crois toujours en Adam Driver, Adam, si tu m'écoutes, je crois <rire> tout le temps en toi, et si un jour t'as des doutes, pense que moi. Tous les jours, je crois en toi. Donc non, non, euh, oui, bien sûr. Euh, ah oui, okay. moi, mais depuis Girls, hein, je crois en lui. Hein, donc, euh... Mais <rire>
1: Alors, justement, il y a cette image-là qu'on l'a euh, justement dans les dans le cinéma de Bombac ou Indé. Moi, j'ai du mal à le voir face à
0: Didine. Mais moi, j'adore qu'un mec, il puisse euh, euh, passer un film entier à écrire euh, des poèmes sur des gémélités dans une petite ville qui s'ennuie et de taper sur des dinos. Moi, les deux me vont. Parce que justement, c'est... Peut-être peut que ce qui lui manquait un petit peu, là, c'était... Euh, il, il a de la versatilité parce qu'il allait chez Disney, parce qu'il allait dans... Star Wars. C'est une grosse, grosse machine. Là, ça me plaît de, de le voir se dire, bon, bah, oui, je peux faire du gros public, gros blockbuster, mais en fait, c'est parce que potentiellement, ça m'attire aussi un petit peu d'avoir ce genre de rôle. Et pas juste, bah, je suis allé cachetonner. Euh, peut-être que là, d'un coup, je suis en mode... peut-être que t'avais vraiment envie d'être Kylo Ren. Regarde sa
2: génération, regarde son âge. Euh, il est tout à fait possible qu'ils se disent, mais le gamin que j'étais qui regardait euh, Jurassic Park, bah, moi, j'ai super envie d'aller me fighter avec des dinosaures, avec mon gros piu
0: ça, la, le Pikachu est étant le fusil. La gamine, c'est plus compliqué, par exemple. Ah ouais. Lui, euh, je, je vois pas comment il aurait pu mieux le faire face au scénario qu'on lui a demandé. Donc techniquement, bah, il a rempli son contrat. Donc j'ai rien à lui reprocher. Jamais. Avant,
3: avant de passer à la suite, parce qu'il va falloir passer à la suite un moment quand même. Euh, non. Euh, on va parler euh, de toutes les espèces de dinosaures. Voilà, voilà, exactement pourquoi je veux passer à la est suite. Est-ce
0: que tu peux les rapper, genre <rire> Ah tu le, le rap de Pokémon à la fin des épisodes. Exactement, mais avec des dinos.
3: Alors Ça non. ce sera quand on aura des épisodes payants. Oui. <rire> c'est quand on aura un monteur aussi. Moi je sauve. Je sauve que c'est la première fois que je vois un dinosaure bouilli Ah, euh, c'est vrai, c'est vrai. Petite bouillie dinosaure. Euh, Ça j'apprécie. Si, si je peux sauver un truc, enfin un
2: film qui rend justice au Velociraptor, car sachez-le, dans Jurassic Park, ce ne sont pas des Vélociraptors mais des Denonicus, auxquels voilà, on a donné stop, le stop, nom stop, Vélociraptor stop, stop, parce que c'était plus classe. Donc en fait, les Vélociraptors c'est ces horribles petits poulets de
3: 90 cm. Ah, tu es un énorme nerd. Tu un énorme
1: stop. nerd. C'est incroyable.
3: Voilà, le monde perdu Jurassic. Ah non, pardon, je me suis couru dans mes fiches. 65, <rire> la Terre d'avant. De Scott Beck et Brian Wood. C'était notre premier film de la semaine Et vous qui nous écoutez Est-ce que vous êtes plutôt Dino Ou Shirley Putain Je Oh, oh oui ouais, Nico grand... sera très fier de toi Ouais je suis désolé oh. Grandir avec la télévision Ça laisse des traces D'ailleurs je vous propose De relever tout de suite le niveau De revenir aux vraies valeurs De revenir au cinéma d'auteur bien de chez nous. Après, Papisha, Mounia Medour entreprend dans son deuxième long métrage d'ausculter la société algérienne contemporaine et raconte comment le souvenir de la terrible guerre civile qui fait rage de 1991 à 2002 continue de tourmenter les nouvelles générations. La
1: police...
2: No. <laughs>
3: Ouria de Mounia Medour avec entre autres Lina Koudry et Rachida Brakni, c'est le premier d'une série de trois films réalisés par des femmes dont on va vous parler aujourd'hui, quand même, s'il faut le souligner, c'est pas tous les jours. C'est vrai. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt plutôt une bonne chose. Ce film nous propose d'accompagner la jeune Hurria, danseuse classique en devenir, qui travaille comme femme de ménage pour subvenir à ses besoins. Victime d'une violente agression, la jeune femme désormais mutique et handicapée va devoir réapprendre à vivre et à danser pour pouvoir enfin s'émanciper. Sophie, je me tourne vers toi parce que sur le papier, moi j'ai l'impression que c'est un film qui est vraiment... 100% Sophie compatible. Qu'en est-il maintenant que tu l'as vu
0: Bah non voilà, bah, euh, bonne f... fin de podcast. C'était une <rire> fin de podcast. Et en plus, je suis très déçue parce que je pensais que tu allais, euh, quand tu as dit la télé, ça laisse des traces. J'ai cru que tu allais enchaîner avec euh, Cocaine Bear. Du coup, euh, ça va faire une petite transition et pas du tout. Ah, euh... oh, mais tu
3: es beaucoup plus manime que moi. C'est toi qui devrais présenter cette émission en fait.
0: Mais non, désolé j'ai trop de travail. Euh...
3: <rire> <rire> pas de violence, c'est les vacances. Exactement.
0: On... Euh, pourquoi je repousse un peu le fait de parler d'Oria Parce que.
2: Oui, vrai, on sent une espèce
1: senti, là, de... De... de rejet. Y
3: petite... Il y a une petite défiance là.
0: Bah... Ça me gêne parce que j'aime vraiment beaucoup Papicha. Papicha, je trouvais que c'était un film solaire et lumineux et, et, et triste et fougueux et c'était très prometteur pour un premier film et je trouvais qu'il y avait vraiment une, une voix derrière, derrière Papicha. Il y avait un peu, euh... en fait, on a eu une vague de films comme ça qui montraient des portraits de, 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 de femmes euh... Qui m'ont beaucoup marqué en plus euh, à la même période. On a eu Mustang, on a eu Much Love, de bon qui était réalisé par un par un homme par Nabil Ayouch. Mais on avait en fait quelques quelques portraits très intéressants. C'était le cas de Papicha. Malheureusement, ce n'est pas le cas de Wouia. C'est pas un film contre lequel j'ai de la haine du tout. Euh, ne ne vous méprenez pas. C'est juste peut-être que j'avais des attentes trop hautes parce que bah du coup, j'aime beaucoup sa réalisatrice. J'aime beaucoup son actrice principale. Je la trouve assez solaire et euh, en plus, je trouve qu'elle euh, qu danse magnifiquement bien. Elle a vraiment une, une, une grâce très particulière à l'écran. Pourquoi ça marche pas pour moi C'est pour la première fois, j'ai l'impression, dans le film que Mounia Medour ne maîtrise pas le, le langage cinématographique qu'elle a voulu employer pour son film. C'est très particulier, mais j'ai l'impression qu'il qu y a une tentative de, de cinéma de genre à pas mal d'égards, des scènes de rampage sur le sol que vous pouvez voir dans la bande-annonce, d'arrachage d'ongles qui est très proche de Black Swan, de, de cris qui essaient de s'échapper de la gorge de, cette, de ce personnage qui est devenu muet dans un hôpital... Sauf que ce n'est jamais sur des moments qui sont censés révéler de l'angoisse. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle a alterné les genres cinématographiques dans sa mise en scène. Mais de manière un peu aléatoire. C'est-à-dire que pareil, il y a une espèce de scène euh, de Doria de, qui se retrouve face à la mer pour danser une dernière fois. Parce qu'il faut qu'elle rende hommage à quelqu'un de disparu. Et donc, on est forcément en contre-jour avec un flair. Et en fait même là j'ai l'impression que c'est pas la bonne tonalité c'est pas le bon soleil c'est pas le c'est trop un gros plan il y a pas d'exaltation il y a pas non plus de tristesse il y a pas de déchirement en fait j'ai l'impression que la caméra n'est jamais là où je l'attends c'est filmé beaucoup 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 trop près, c'est des cadrages très serrés sur un film où, en fait, il aurait dû avoir une progression, selon moi. On aurait dû soit euh, être sur des cadrages un peu larges pour se focaliser au moment de sa détresse sur des sur, sur quelque chose de plus intime, de plus resserré, pour finalement se réouvrir. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur une alternative, comme si le film bégayait un peu, comme s'il n'avait pas trouvé la bonne manière de communiquer son intention, son scénario, qui en soit pas si mal, c'est une bonne idée, c'est une... Et même là, j'ai un petit... Un... Un petit truc qui me gêne, parce que je trouve que cette histoire, elle est belle, c'est un, un truc d'un peu solaire, c'est vraiment sur, sur la rédemption, le pardon, c'est aussi euh, comment on arrive à, à surmonter ses peurs et ses traumas. Donc du coup, ça parle de l'Algérie de manière plus globale, c'est politique, c'est intéressant, sauf que dans les petits détails de son histoire, ça ne résout jamais rien. C'est euh, pourquoi est-elle devenue muette voilà, il bah, y a un grand silence. On ne sait pas parce que euh, c'est jamais expliqué. Il pourrait y avoir juste une explication purement physiologique ou post-traumatique. On ne dit rien. Donc soit ça a été au montage. Je suis désolée, je suis un peu longue parce que c'est pas un film que j'ai envie d'expédier. C'est pas un film où j'ai juste envie de dire ah, bah c'est nul. Non, c'est pas nul, Ce C'est pas un film qui est à jeter. C'est juste un film qui pour moi n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être, de ce que j'en attendais en tant que spectatrice. Et donc bah, pour moi c'est juste. C'est dommage parce que je sens plein de potentiel et plein de fougue et je suis déçu. Je suis déçu.
3: Bah alors, il faut, faut rappeler que, que le, le récit est en grande partie autobiographique parce que Mounia Medour, elle-même a été victime d'un accident elle a dû faire de la rééducation pendant longtemps ça a été très pesant pour elle. Et elle l'a dit en interview hein, elle voulait que le film raconte justement cette, cet isolement, cette solitude existentielle liée au handicap et à la reconstruction et puis au traumatisme de l'accident qui est ici une agression. Et puis Mounia Medour, il faut aussi rappeler qu'elle vient du documentaire et que bah pour travailler justement le, la fabrication de ce personnage, elle est allée euh, consulter des psychologues, des neurologues. Donc il y, y a eu un vrai travail de documentation qui visiblement selon toi, Sophie, ne, ne, ne prend pas du tout, euh, ne s'incarne pas du tout dans le film.
0: Mais, en fait, c'est pour ça, ce que tu dis, c'est exactement ce que je ressens devant le film, c'est que c'est un film qui est travaillé, qui est pensé, qui est intellectualisé, et c'est un film qui, purement narrativement, ne résout pas comme devrait le, le résoudre ce genre de film avec cette forme de film. C'est-à-dire que quand on a un personnage qui va d'un point A... À un point B en passant par deux ou trois traumatismes, tu es censé au moins, si ce n'est avoir des, révolu des, des révolutions, des résolutions, mmh. avoir au moins une progression qui nous donne des éléments de réponse. Okay. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que ça. C'est pour ça que je déteste pas le film, c'est parce que mmh. je sens bien qu'il est sincère, il n'y a, a pas de problème. Juste, bah, moi, si on me dit, euh, tiens, euh, l'un des enjeux, c'est cette nana versus son agresseur et qu'il y a des, des histoires de procès, d'avocats, de représentation. Ben bah, on me laisse pas en plan. Moi j'ai envie de savoir où ça va. C'est ça qui m'intéresse dans le film. Si on me dit il y a quelque chose avec des passeurs, j'ai envie de savoir où ça va. Si on me dit il y a un truc avec l'histoire, l'école de danse qui ferme, je veux savoir où ça va. On peut pas m'ouvrir cinq portes et ne m'en fermer aucune. Je... Non, et non
2: ref... oui, et toutes
0: les sont ouvertes. Oui, oui, enfin oui, et voilà. Merci Simon. <rire>
3: Toi Arthur, est-ce que, est -ce que cette dimension documentaire dont parle Mounia Medour, est-ce que tu l'as ressentie Est-ce que ça t'a parlé Ça t'a touché Ou est-ce que comme Sophie, t'as trop de réserves sur la narration du film euh... On parlera un peu plus de sa forme Alors, après. j'ai beaucoup de réserves sur la narration, mais c'est...
1: Malheureusement, je ne l'ai pas ressenti du tout. C'est-à-dire que je, 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 je ressens une sincérité dans la volonté de bien faire, et ça pour moi, ça passe principalement par le travail de Lina Koudry, qui je a fait, pour le coup, je pense, un travail assez remarquable, parce que je trouve qu'elle incarne mais de manière assez magnifique, ce truc de retenue et en même temps d'énervement et en même temps,
3: quand elle danse, Nina elle danse très bien. Ah ben je, trouve, f... je trouve que son corps fait de très belles circonvolutions. Euh, circonvolutions, c'est le mot de la semaine. Imposé oh par Nicolas Martin. C'était bon, pas du voilà. scripté, ça Non, pas du tout, pas du tout, mmh. absolument pas. Je l'ai improvisé. Euh, superbement non, mais alors il faut que j'explique hein, quand même rapidement. En circonvolution, c'est une sinuosité euh, autour d'un point central. Voilà, démerdez-vous avec ça. Franchement, bien joué. Non, mais tu sens que Coudry, elle a bossé et ça se voit et c'est toujours agréable de voir une actrice qui bosse
1: bien. Moi, bon, le problème, c'est que je trouve que tous les gens à côté sont à, à, à côté de la plaque. Je trouve que personne ne l'aide à porter ce truc. Et puis, et puis, au niveau de la narration, moi, j'ai un vrai problème. Euh, je n'avais pas vu Papicha. Donc je l'ai rattrapé juste avant. Et Papicha, je ne l'adore pas spécialement, même si je lui reconnais les forces que disait Sophie tout à l'heure, parce que le récit classique de femmes face à l'oppression qui doivent résister et qui vont perdre, mais ils vont quand même résister, elles vont y arriver, à la fin, y arrivent par un geste artistique. Je commence à m'en lancer. Et en fait, je vois Ouria et je me dis, mais j'ai déjà vu Papicha, tu me fais le même film. Elle vit un trauma, elle continue dans son art, un moment, désolé de spoiler, elle perd quelqu'un de très proche et ça se termine par une grande séquence artistique dans Papicha c'est un défilé de mode ici c'est une scène de danse j'ai vu le même film et le problème aussi c'est que l'année dernière on a eu un autre film de reconstruction par la danse qui s'appelait Encore de Clapiche qui pour le coup filmait vachement bien la danse et qui pour le coup avait une interprète qui dansait magnifiquement bien et Sophie, je pense qu'il faut que tu réagisses au propos d'Arthur bah ben, si
0: encore tu trouvais que ça filmait bien la danse Ah bah de fou ah Quel ouais, jeu de mots je... incroyable dans le titre
1: <rire> <rire> Moi vraiment encore c'est un film que je défends Parce que je l'ai vu avec une amie Qui est une grande amatrice de danse, de ballet Qui va comme moi je vais au cinéma Donc elle, vraiment elle a pu me donner plein de clés de pistes de lecture Et vraiment elle m'a dit Et eh, tu vois ça c'est une référence à tel truc enfin, C'est un film qui voulait parler de la danse Et qui en parle Honnêtement, sincèrement, et qu'il fait très bien. Et je trouve qu'il y avait des séquences de mise en scène de danse, rien que ce générique, qui étaient superbes. Et c'est pas le même sujet, on est d'accord. Il n'empêche que c'est la reconstruction d'une femme à travers une autre type de danse. Parce que c'est. Ouria, elle joue une danseuse ballet et elle passe. Euh, sa reconstruction va passer par une autre type de danse comme le personnage joué par Marion Alors, Barbeau dans Encore.
0: Si, si je peux me permettre, moi ce qui me gêne beaucoup avec Encore, c'était et il y a un parallèle avec Ouria, c'est qu'elle euh, passe de, euh, du, du ballet à une forme de danse un peu Babs euh, contemporaine qui est vraiment présentée pour moi dans le film comme de la sous-dance. Alors que là, ce qu'elle fait Ouria, c'est qu'elle va s'adapter pour transmettre de la danse à des personnages qui ne savent pas danser. On est sur un, 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 un parcours humain très différent.
1: Sauf que, que, sauf que pour le coup, dans le Clapiche, il y avait, je comprends qu'on le ressente comme ça sauf que c'est pas du tout le cas. Clapiche, il a vraiment travaillé avec, des, avec un chorégraphe très célèbre et même si elle, elle a un rejet au début à la fin, elle l'embrasse vraiment cette nouvelle danse et elle y arrive très bien coudry elle fait une danse radicalement différente que le ballet, à la fin. Donc il y a aussi une, une volonté d'aller vers autre chose. Moi je trouve que en tout cas, j'ai vu ce film, je me suis dit mais j'ai déjà vu Papicha, j'ai déjà vu encore j'ai l'impression d'avoir vu le même film et en plus Beaucoup moins subtil que Papicha Beaucoup plus appuyé Et de la même manière que dans Papicha On avait ce côté euh, euh, vivre dans la nuit machin. Là bah, le côté un peu Darkos du personnage C'est qu'elle elle, elle, va parier sur des combats de bouc Ça n'a pas de sens Et, et d'un seul coup t'as ce personnage qui va la harceler Parce qu qu'il lui donne l'argent alors qu'en fait non Et qui d'un seul coup se révèle être un terroriste Et ça n'a aucun sens et ça sort de nulle part fin, je, je ne je comprends pas très bien Ce que veut faire Médour en fait Et je ne doute pas de la sincérité du propos mais en fait, je m'ennuie beaucoup et je trouve ça pas très intéressant, voire même assez cliché.
3: Simon, pour terminer ce premier tour de table.
2: Moi, je fais partie des gens autour de la table qui avaient plutôt apprécié Papichat, qui avaient aimé et l'intention et sa réalisation. Je pense qu'Oria a, a, a plusieurs problèmes. Et alors, attention, dans, dans ce que je vais dire euh, qui suit, euh, je, je ne prétends pas du tout interpréter euh, tant les intentions que euh, ce qu'avait derrière la tête sa, sa réalisatrice. Hein. Surtout pas, je vais vraiment parler de mon ressenti, comment je reçois le, le film. Je pense que déjà, le film souffre de quelque chose qui est tout à fait extérieur à lui, c'est que ce sous-genre qu'on pourrait appeler, quand je dis sous-genre, encore une fois, je veux dire ces catégories très précises de genre euh, qu'on pourrait appeler « le cinéma de la révolte arabe et de la révolte de la femme arabe », est un genre qui a été particulièrement nourri, riche et vivant ces 10-12 dernières années et que donc le film arrive un petit peu en queue de comète et forcément il, il se confronte à une historicité très récente et encore une fois très riche de, de films qui ont parlé à peu près des mêmes thèmes et, et d'ailleurs assez paradoxalement c'est pas toujours les plus puissants les plus intéressants qui ont le plus marqué moi euh, je pense à un film que j'ai trouvé absolument incroyable et gigantesque qui est euh, tunisien si ma mémoire est bonne qui s'appelle la belle et la meute euh, qui est un très 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 grand film qui a dû sortir en 2016 2015 bref que je vous recommande ce que je veux dire voilà c'est que euh, c'est un cinéma qui a eu beaucoup de grands et de brillants représentants au cours de la décennie qui s'est achevée et quand arrive Ouria, j'ai l'impression de voir un film qui a peut-être trop digéré justement toute cette vague de cinéma, en cela que je vois un film dont j'ai l'impression qu'il a été pensé pour s'adresser à moi, parisien, curieux, ouvert, un peu woke. Et j'ai du mal, je ne mets pas du tout en cause la sincérité de sa réalisatrice, mais je ne la ressens jamais. J'ai l'impression de voir un film extrêmement construit, j'ai l'impression de voir un film même un peu artificiel, jusque dans la direction d'acteur de Lina Coudry, qui est Pourtant, qui est une comédienne remarquable, mais qui est une comédienne dont peut-être, euh, j'ai envie de dire, le, le, le trait le plus euh, évident, le plus pointu, c'est l'intensité. C'est une actrice de l'intensité, un peu à la Adjani, pourrait-on dire. Le problème, c'est que quand on a une Rolls-Royce comme ça, une artiste aussi puissante... Eh bien, il y a intérêt à sacrément caractériser et incarner ce personnage-là, parce qu'on ne peut pas uniquement écrire des personnages à l'intensité. Et moi, le problème d'Ouria, c'est que j'ai l'impression que tout le film, dans le sens la mise en scène, le montage, la photo, voire presque l'écriture des dialogues, dépendent du de Coudry et de son intensité. Or, intensité, ça suffit pas. Et voilà, pour moi, c'est le problème de tout le film, c'est que j'ai l'impression que c'est une note d'intention qui arrive après un genre, non pas essoufflé, mais un genre qui a eu de très grands représentants récemment, et qui, du coup, n'a rien de plus à dire, rien de mieux à dire, qui ne peut qu'essayer d'être la fin de comète et qui euh, se termine un peu en pesos, quoi.
3: Mais, alors, je, Sophie, on a déjà parlé hein, du, 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 du cadrage, toi aussi, euh, toi aussi Simon. J'ai tellement mais... essayé de vous faire rire et de vous mais... mettre mal, et euh... personne n'a réagi. <rire> J'ai honte de moi. Non, Sophie, on a, on a déjà pas mal le, le parlé, et Simon un peu aussi, mais il y a... Là, je suis désolé, je vais enfreindre un peu la, la, la règle. Je vais, je vais donner mon avis au risque de... Non, de... ce
0: sera bipé.
3: Ok, très bien. Bah, vous entendrez un bip de 45 secondes parce que je vais non, le développer fête. un petit peu. Mais non, il y a, y a un vrai problème de montage dans ce film. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème de découpage au sens strict du terme. C'est que Je n'ai pas l'impression que les plans soient, soient mal venus ou soient, ou soient mal foutus. Moi, j'ai l'impression que je trouve que c'est plutôt... Bien cadré, mais j'ai vraiment l'impression que le montage, pour donner du rythme, pour créer de l'énergie, pour rappeler sans cesse que ce personnage est dans l'urgence, eh ben va continuellement aller trop vite. Et qu'on a trop de plans qui s'enchaînent, qu'on a trop de plans qui sont fugaces, notamment pendant les séquences de chorégraphie, alors que la danse, les mouvements du corps sont des choses importantes qui doivent être mises en valeur de la bonne manière. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce, dans ce dispositif qui vous semble être peut-être le symptôme d'un certain cinéma euh, social Ou est-ce que vous pensez que c'est plus une, juste une erreur d'interprétation de la cinéaste Pas spécifiquement d'un cinéma social, hein, parce que ce que je vais dire, justement,
2: ne se retrouve pas exclusivement dans un cinéma social. Mais oui, je te, je te rejoins, je rejoins le très léger, sous-entendu que tu viens de nous faire sur le montage. En cela, que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs séquences qui commencent trop tard et s'arrêtent trop tôt. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression à certains moments que le moment où on me fait rentrer dans l'action, on veut m'y faire rentrer in mediares, et j'ai l'impression qu'il doit y avoir quelque chose avant là, qui manque un petit peu de mise en place, de début du plan, et très souvent, effectivement, j'ai des séquences qui s'interrompent, mais alors, encore une fois, ce que je dis est extrêmement subjectif, c'est du pur ressenti, c'est rien que je puis te démontrer. Si ce n'est qu'on a eu quatre avant le même ressenti quand même. même oui, non car... mais tu vois, j'essaye d'y aller piano piano, mais j'ai souvent l'impression effectivement que les plans s'arrêtent trop tôt voire même que les séquences se coupent non pas au milieu faut pas déconner mais se coupent avant que la scène ait pu donner toute sa substance
1: avant d'être allé elle. à terme quoi
2: et puis non. et puis tu l'as dit effectivement euh, les séquences de danse
1: ont trop d'alternance de plans sont trop cut et il n'y a pas un moment il y a aucun moment mais ça c'est ce que disait Sophie un peu au début où, où la caméra prend un peu de recul pour montrer la beauté de la symbiose de, de, de ce groupe de femmes ce que je suis désolé faisait clapiche oh non, parce que clapiche mais... dans encore mais tu si... vas parler encore d'encore mais je vous... <rire> Pourquoi je rigole à ça C'est nul, <rire> je devrais pas rire. Mais je suis désolé. Mais je l'ai la encore. On peut, putain ah On peut lui reprocher ce qu'on veut. Il filmait bien la danse. Et il savait prendre le recul qu'il fallait. Et il savait filmer près quand il fallait. Là, elle filme de près, tout le temps. Et c'est haché. Et c'est pas fluide.
0: Mais ça, je suis d'accord. C'est que normalement, quand tu filmes de la danse, tu es censé... Euh... T'as pas une grammaire cinématographique du film de danse, hein, parce qu'une comédie musicale va pas être filmée pareil que Dancer in the Dark, enfin euh, une comédie musicale classique, enfin euh, vous avez compris, euh, comme on va pas filmer pareil du, du, bah, du Fossi, ou au contraire, genre un film comme Encore ou, ou un Black Swan, ouais, bah, c'est toujours très différent. Là, là, en fait, c'est pas tant ces chorégraphies, par exemple, qui sont mal mises en scène, c'est vraiment, en effet, qu'il n'y a pas de langage qui s'adapte à ces danses-là. Parce qu'en soi, elles sont pas... Euh, leur, euh, la manière dont elles sont réparties dans l'espace est plutôt signifiant. C'est-à-dire que ces personnages-là de femmes, elle a réussi à en faire quelque chose. Juste, elle, la caméra n'est jamais placée au bon endroit. Je te rejoins complètement là-dessus. Hein, euh, vraiment. Par contre, pour moi, genre, sur Clapiche, il, il en fait pas quelque chose de signifiant non plus. Hein, il filme ça comme un ballet. Euh, c'est pas grave hein, on parle mais... pas d'encore de toute
1: façon c'est pas le film de
3: la on semaine. peut en parler encore si vous voulez <rire> Elle est... oh putain là c'est chaud là c'est chaud <rire> ah tu vas encore donner ton avis <rire> ah. <rire> putain mais c'est une vanne inépuisable quel enfer non, mais... après
1: peut-être qu'il y a aussi un autre truc C'est peut-être que c'est que c'est pas facile à aborder les scènes de danse et que quand on n'est pas habitué et qu'on ne sait pas faire un hein, tu vois c'est la première fois ah, que Medo euh... ça, ça, ça approche ce truc là on oui. sait que. Je, désolé je reviens dessus, mais c'est vrai. On sait que Clapiche est un vrai grand amateur de. Non mais attendez, non mais ouais, parce non, que les dinosaures c'est facile Bah oui En fait, il y a déjà eu oh. des gros... <rire> <rire> Non mais ce que je veux dire par là, c'est en vrai. Clapiche, on sait que c'est un, un vrai grand amateur qui va tout le temps au, à l'opéra, qui va voir des ballets régulièrement, qui est ami avec des gens de... Bref, on sait qu'il a fait un court métrage sur le, sur euh, sur le ballet de Paris pendant le, le confinement. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, le cas de Médour, Je ne veux pas lui prêter des intentions, je ne sais pas. Mais peut-être juste qu'elle a été débordée par un truc et qu'elle s'est dit la simplicité, c'est de suivre mon personnage de très près, parce que ça au moins je sais le faire.
3: Mais alors c'est peut-être le cas, oui, mais après, on, on l'a dit, on peut, on peut le redire, je pense. Il y a de la part de Lina Coudry il y a quand même un, un, un travail du corps qui se ressent à l'image. Même si effectivement, c'est charcuté, ça se ressent quand mais même. Mais ce qui est d'autant plus frustrant, en fait. Oui, mais ça laisse, ça laisse supposer, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais ça laisse supposer que Mounia Medour, quand même, s'est posé la question de la danse, puisque de toute évidence, son actrice principale, peut-être, était déjà danseuse avant, mais bon, j'ai tendance à penser qu'elle s'est entraînée, quoi. Il y a eu un vrai travail de préparation physique, pour qu'elle puisse euh, camper ce rôle-là. Alors, peut-être que la préparation
1: physique n'est pas forcément du fait de la cinéaste. Peut-être. que C'est euh, vois, c'est possible. On, non, on mais je, pas.
3: je Je soulève des hypothèses. Non, mais c'est on en parle eux. encore. Oh, ah, bon allez, tâche. Bon, je pense que c'est le mot de la fin concernant Ouria, euh, Juste pour, pour rappel, parce que Simon l'a mentionné tout à l'heure euh, Le film donc La Belle et la Meute euh, est sorti en 2017 Et il est réalisé par une femme qui s'appelle Katwer Ben Hania Voilà, c'était juste pour le, le petit trivia Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Lac des Signes ou Modern Jazz Je vous laisse nous répondre dans les commentaires Et si vous avez grandi en Mayenne, malheureusement je connais déjà la réponse <rire> Les amis, le moment est maintenant venu pour moi de tester votre culture générale. Hop, ah vache. Attention, vous êtes prêts. Mmh, top le jeu, je suis le principal représentant d'une famille de mammifères appartenant à l'ordre des carnivores et constitué de seulement 8 espèces réparties La dans une grande variété d'habitats. Le pingouin. C'est non. J'ai pour caractéristique un corps grand, trapu et massif, un long museau, un pelage dense, peu de alors, oui, 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 oui bravo! Oui vous, vous gagnez!
2: Mais tu sais, tu sais c'est la preuve que je suis bête, je n'ai même moi pas réfléchi au problème des
3: films. Je moi, j'ai pensé au au film et de,
2: la, du film, j'ai trouvé la vanne. Eh
3: ben, bravo, Arthur, tu gagnes l'édition 1983 du Larousse illustré dédicacée par Alain Finkelkraut. <rire> oh la jarre! Bon, allez, on, a, on arrête les conneries. Un film sérieux appelle un esprit sérieux. Et croyez-moi, quand on voit le nouveau film d'Elizabeth Banks, on ne peut que s'incliner devant cette analyse radicale du capitalisme mondialisé, un traité philosophique et métaphysique sur la place de l'humain dans son écosystème. Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi C'est juste l'histoire d'un ours défoncé à la coque.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
2: Oh, merde! Yeah, baby. Oh
0: no! J'ai comme l'impression que c'est le genre de choses qui marque un homme à vie.
2: Un super prédateur. Gamé ah à la cocaïne. Devenu fou furieux.
0: Oh
2: eh ben, t'es mal. Hein
1: Pourquoi il te
0: poursuit comme ça J'y vais
1: C'est dingue Chut, Quelle
0: chance La nature, ça nous réussit.
3: Crazy Bear ou Cocaine Bear en version originale nous raconte l'histoire d'un ours brun qui, après avoir ingéré de la cocaïne tombée d'un avion de contrebande, devient absolument incontrôlable pour le plus grand malheur de celles et ceux qui croiseront sa route. Sophie, ce projet un peu foutraque t'a plutôt séduite.
0: Bah moi j'ai vu un truc pile à mi-chemin entre.. Euh Fire 2 et Yogi l'Ours. Si vous ne savez pas qui est Yogi l'Ours, c'est euh, un personnage de l'écurie euh, Anna Barbera, euh, qui est sorti euh, fin 50, années 60. Et donc, euh, Yogi l'Ours, c'est un, un ours qui, avec sa famille, euh, tente de euh, voler les pique-niques des, des, des gens euh, dans la forêt. Et ils ont l'air complètement foncedés parce que bah, c'est des personnages d'Anna Barbera et qu'à l'époque, les dessinateurs prenaient plein de cocaïne, comme le film dont on parle, la boucle est bouclée, j'ai plus rien à dire. Non, c'est... Comment résumer ça On parlait dans 65 euh, dinosaures, là, d'attente et de réception. Quand on me dit, on va faire un film avec un ours en CGI qui prend de la cocaïne. Hormis de penser à Simon, je pense forcément à un film genre qui va être une espèce de truc un peu foutraque, un peu rigolo, un peu gore, euh, pas forcément bien réalisé, mais euh, qui n'est pas désagréable, c'est exactement ce que j'ai eu. Vous ne vous rendez pas compte Vous, là, qui, qui, nous, vous qui nous écoutez, vous vous dites, bah, c'est sympa, il parle autour d'un micro, il boit un verre, c'est hyper facile. Non, plus le film est, mais, médiocre, ou moins plus c'est difficile de trouver un truc intelligent à dire. Parce que qu'est-ce que tu peux dire comme avis critique, intelligent qui fait fonctionner euh, les neurones des personnes autour de cette table et de ceux qui nous écoutent à propos d'un ours en CGI qui prend de la cocaïne genre C'est très 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 difficile. Je trouve que le film est globalement sans grande qualité esthétique, sans grande qualité de mise en scène. Cependant, je trouve que les effets gore sont un peu sympas. Je trouve qu'il y a du boyau quand il faut y avoir du boyau. Euh, il, y a du, euh, il y a une blague qui m'a fait vraiment rire, que j'ai trouvé euh, assez euh, assez maligne et surtout un peu old school, qui est une histoire de, de doigts fusillé. Oh, je, les gens, euh, Arthur me... je, je trouve qu'en fait, il y a ces petites idées qui m'ont rappelé le cinéma un petit peu d'aventure euh, pour adolescents un peu attardés des années 90-2000, avec euh, un, un juste milieu entre humour et aventure, avec euh, des enfants un peu à la stand-by-me qui vont se promener dans la forêt et qui à qui il arrive des malheurs. Vraiment, je, je suis sûr euh, c'est un, un gros truc un peu foutraque. Cependant, euh, j'ai bah, pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un bon moment, j'ai pas passé un moment en fait. J'ai juste vu un film avec, un, avec deux petits ours un peu mignons qui ont pris de la cocaïne, et genre ça m'a fait sourire, et il y a une ou deux blagues qui ont marché, et puis quand j'ai vu Reliota, j'étais en oh non bah, J'ai l'impression que le film a fonctionné sur moi que par machine affective un petit peu grossière, et, euh, et voilà, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que ça
1: Arthur c'est marrant, Sophie a dit qu'elle a pas passé un bon ou un mauvais moment, elle a passé un moment. C'est quand même terrible de dire ça quand on y pense. C'est-à-dire qu'en en fait, on accepte le fait qu'on regarde des trucs médiocres et que c'est ok parce que c'est vite fait, divertissant. Je trouve ça terrible parce On que... ne fait
3: pas le procès de ses collaboratrices, Monsieur le fan non, de Marvel. Non, non, non,
1: non, non, non. C'était <rire> pas du tout le <rire> monsieur cas. Monsieur le fan de
3: Marvel, la violence. Le pire, c'est qu'il l'avait même pas relevé. Vous auriez pas <rire> non, rigolé, il après, serait pas. Non, je, ça, les gars, passé je au suis
1: habitué. Euh, c'est mon glow quotidien depuis des, des mois et des mois. Non, non, non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je rejoins Sophie dans le sens où quand on passe un moment pas ouf, bah parfois c'est suffisamment OK pour qu'on se dise que c'est normal. Non La ah. promesse, elle est dingue La promesse, elle est dingue Elle est basée Mais sur non. un fait divers qui Alors. a lieu en 1985. Oh, elle est basée sur un coup.
3: samedi soir. Faut... faut... <rire> Il faut rappeler, faut rappeler le fait d'hiver, effectivement, en 1985, dans une forêt américaine, il y a un ours qui a mangé de la cocaïne. Bon, j'ai fait deux, trois petites recherches. Il est mort d'une overdose. Le, le, voilà, l'ours a mangé quelques grammes de coke et il est mort d'une overdose très rapidement. Et la cocaïne en question, on, on a compris qu'il y avait de la cocaïne qui était tombée dans cette forêt. Elle n'a jamais été retrouvée. Le, Donc problème, le fait d'hiver est quand même bien maigre. Le problème, c'est que la réalisatrice Elisabeth Banks, que j'apprécie plutôt en tant qu'actrice plus
1: qu'en tant que réalisatrice, mais c'est un autre sujet, l'a conçu comme un film de la revanche de la nature sur l'homme. Elle le dit en interview. Pour elle, c'est la revanche de l'ours
2: qui va s'attaquer à
1: l'être Alors, j'ai
3: dit que je donnais pas mon avis, mais là, c'est chaud. Que...
2: Mais bien sûr que c'est chaud Non, mais attends, il faut bien bouffer. Euh, à un moment, elle. il y a que des gens chaud. qui sont venus lui poser des questions.
1: Elle a répondu aux questions. Bon. Le film est horriblement nul. Il ne raconte rien. Il ne raconte rien. C'est une succession de, de petites séquences de gags d'un ours qui va essayer de dégommer un, à quelqu'un. Puis à un moment, il va lui racher une jambe. C'est redondant à
0: ce « fuck ». Et, y a un moment, et je me suis pas amusé une seule fois, et moi. il y a un moment, et bah, il court après une camionnette. Ah, et la... super Et moi, j'aime bien cette scène, elle m'a plu. Oui, mais
1: est-ce que tu aimes la scène parce qu'elle est un peu rigolote ou est-ce que tu aimes la scène dans son intégralité du film, de ce qu'il veut te raconter Parce que si tu regardes le film dans son intégralité, ce n'est qu'une succession de petits moments Alors... qui se veulent rigolos, mais qui ne racontent rien en termes de pure construction narrative. C'est un mais... ratage complet. Mais et non elle, te, elle, te, elle te raconte plusieurs personnages qui sont censés se retrouver à un point précis, donc tu suis qu'est-ce que c'est long, un personnage, puis une mère, puis deux gosses, puis deux dilos, oh là là, et tout, on vient pas se retrouver, c'est tellement long, le mais film dure une heure, je pensais que c'était ressenti trois
0: heures mais qu'est-ce que vous vous attendiez comme, alors juste parenthèse, comment je ressens le, le divertissement moi je suis très pascalienne à ce niveau-là oh wow, oh, merci pour, pour moi le, le divertissement c'est quelque chose qui m'évite pendant un temps donné de penser à ma propre mort, là c'est sûr j'ai je n'y ai pas pensé hein. tu vois, genre, je, mais je... moi je l'ai désiré <rire>
1: Non mais, non mais ok, je comprends, mais le truc c'est que moi je vais au cinéma pour voir des histoires. Là il n'y a pas d'histoire. Là il n'y a pas d'histoire. Et, et je suis désolé, sur la fin, ça n'a plus aucun sens. Tu sais, elle, elle, elle se dit euh, qu'est-ce que je dois faire euh, bah, Je sais pas, euh, ils vont tous se retrouver euh, un ravin. Pff, ça n'a aucun sens. Et moi là où je, je ne m'amuse pas, c'est que je m'attendais à voir un truc un peu rigolo et en fait je trouve qu'il ne l'assume vraiment jamais, qui se veut être un film d'horreur. Ce que la bande-annonce ne m'a pas vendu, il se veut être un film effrayant. Et à aucun moment ça fonctionne. Il joue des effets gore, mais des effets gore qui sont mi-comiques, mi-flippants. Mais en fait, moi j'ai jamais peur de cet ours. Alors que dans la mise en scène, dans la manière qu'elle a de le filmer, de le filmer de près, de filmer les attaques, de filmer la, la vitesse de cet ours, t'es censé avoir peur.
3: Je, je sais pas si on est censé avoir peur, ou si c'est juste une manière d'acter l'antagonisme de, 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 le, le, de cet ours-là. Caché derrière un buisson dans le noir, Mais et d'un secoute qui saute dessus. Écoute, je propose d'en revenir à la voix de la raison. Simon Rio, qu'as-tu pensé de Crazy Bear d'Elisabeth Banks bah, Il faut savoir que je suis un petit peu légitime pour parler du film,
2: parce que je connais extrêmement bien les ours, et <rire> donc... Euh... <rire> Et donc voilà, et, et, et cette longue expérience auprès des ours fait que je peux évidemment projeter un petit peu quel serait leur rapport à la cocaïne. Euh, non, plus sérieusement, moi il y a, y a un truc qui ne, ne lasse de me surprendre vis-à-vis -vis de la production hollywoodienne, c'est à quel point les studios américains, contem actuellement hein, contemporains, depuis une vingtaine d'années de temps en temps, investissent des espèces de euh, concepts euh, complètement régressifs. Je pense notamment à Overlord, qui est genre, des nazis, des zombies mais Oui, qui... mais là, au moins, c'est un peu rigolo. Non, mais qui est un <rire> exemple euh, mais qui est un exemple parmi d'autres, mais où ponctuellement, on voit, comme ça, des studios qui vont s'emparer euh, de délires, encore une fois, très régressifs et qui, moi, peuvent me faire plaisir. Parce qu'encore une fois, comme j'aime les ours, et que je veux bien croire que la cocaïne soit rigolote, je suis intéressé <rire> par cocaïne bear. Et puis, euh, en plus, j'aime bien...
3: Et donc, euh, oh je me quelle est alors, je, vais, je vais la laisser, mais elle sera bipée. Voilà. Donc, ce sera aux gens de deviner de qui on a parlé. Pas très difficile. Hein. J'ai beaucoup d'humour. Et, donc, <rire>
2: euh, et, et donc, donc, si tu veux, en fait, moi, quand tu me dis cocaine bear je m'attends pas à un grand film, je m'attends pas à un truc dément. Je suis rassuré par le fait que le film dure, si ma mémoire est bonne, 1h43, 1h45. Mmh, ouais. Oui, c'est relativement euh, compact. Euh, voilà. Et, mais donc, j'attends quelque chose de sincère. Ça veut dire authentiquement régressif, authentiquement couillon. Dans l'outrance et qui aille à fond. En gros, je veux voir Jim Carrey qui sort du cul d'un rhinocéros en plastique pendant deux heures. C'est ça la promesse. Et ce
0: film existe déjà.
2: Non mais la... Non mais ce que je veux dire, c'est que non, ce genre et... de film. Et... Non, mais qu'on vois... qu
0: fait plus, on fait plus ça, ça existe plus. Hein. Oui, mais
2: donc, mais donc, moi, le drame, c'est que le film me dit je vais faire ça, et en fait, c'est pas vrai. Et j'en veux pour preuve. Honnêtement, quand le film commence, moi il y a un moment où je me dis, ok, là, on est parti pour les choses sérieuses. Le film commence avec des enfants qui découvrent des pains de cocaïne tomber dans la forêt. Les enfants vont en prendre à pleine main pour goûter et là, ils font « Eh, c'est pas bon !» et ils s'arrêtent. Alors déjà, c'est pas un film réaliste pour commencer. <rire> Et en plus, bah non, on est dans un film complètement décomplexé. Gérard, tes gamins, tu leur mets, il doit avoir de la coke jusqu'aux yeux, des, des veines de la taille de la flébite de tant Ursule euh, derrière les pupilles et ils sont là, ah,
0: Il bah y a un film qui fait une blague là-dessus euh, que j'aime beaucoup euh, qui est euh, Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare Absolument. avec Steve Carell où c'est la fin du monde et vraiment euh, y a les, les parents font une espèce d'énorme orgie et oui. puis ils donnent de la coke aux enfants et ils font pourquoi Bah de bah, toute manière, on va mourir dans 8 jours, il faut bien qu'ils découvrent la vie. Genre vraiment, et, <rire> et j'aime trop. Voilà, pardon.
2: Et pareil, moi aussi, mais parents dit que c'est la fin du monde et non en fait <rire> et donc, euh, non, non, mais donc tout ça pour dire dès son entrée de jeu le film qui se présente comme transgressif dément débile fou enfin bref le film de toutes les outrances finalement ne le sera jamais et c'est euh, le grand écart qui se transforme en écart tellement euh, entre euh, Stand By Me et euh, Le Petit Ours secret euh, et donc du coup Bien sûr, il y a quelques petites outrances gores, il y a quelques petits moments sapatoches, je vais pas mentir, mais finalement, le film n'est là que pour prolonger ce qui est un peu l'incroyable carrière d'Elizabeth Banks, c'est-à-dire qu'Elizabeth Banks, qui est pas une mauvaise comédienne, au cinéma, tu sens, si tu veux, que euh, le sens de sa carrière, c'est ⁇ Promis, on va y arriver <rire> ⁇ tu vois, elle a commencé avec My Movie Project donc Film à sketch dans lequel elle a fait un sketch elle dit bon l'humour c'est pas pour moi. Un enfer. Après elle a fait Pitch Perfect 2, elle a fait la chanson non plus. Ensuite elle avait Charlie's Angels, elle a fait oh, le divertissement moyen, puis Crazy Bear et là Manifestement bah, la cocaïne non plus. Donc voilà, maintenant il faut il faut voir un, un autre genre, euh, je sais pas, mais en tout cas je, je propose qu'elle qu'elle continue
1: optimiste elle a Anne Que. Peut-être qu'il faudra qu'elle se dédie bah, peut-être non mais
2: c'est ça, tu vois, il lui faut peut-être effectivement un,
3: un, un long panseum sur le sadomasochisme euh chez les je sais pas moi, je... mais je, 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 je n'ai pas le droit de, de donner mon avis sur les films encore une fois, hein, mais, mais moi, j'avais pas du tout euh, ce sentiment-là quand le film a commencé à être annoncé, qu'on a vu les, les premières annonces. J'ai jamais eu le sentiment que le film allait être une espèce d'énorme délire régressif. J'avais. T'as pas vu le trailer Ça s'appelle ours cocaïne oui mais voilà mais moi je me suis dit ok ça va être l'histoire d'un ours qui prend de la coke et déchaîné qui mange des gens c'est exactement ce qui se passe dans le film on va voir non euh, mais, ah, de mais de manière extrêmement pathos extrêmement lourde t'as tellement de personnages humains dont on a rien à foutre
2: je veux dire je pense ah, que le seul cocaïne
0: la, ça, ça c'est la vie hein je suis désolé mais bah, <rire> oui mais
2: non mais je, je vais au cinéma pour
0: que ce soit mieux
3: que la vie le seul cocaïne bère du film c'est Eliota et ça me rend moi extrêmement triste de voir que ça sera ça de son dernier film. Bah justement, peut-être peut un petit mot, vu que c'est son dernier film, peut-être un petit mot sur Reliota dans le film. Qu'est-ce qu'il propose Qu'est-ce qu'on qu qu retient de, de Reliota Moi, personnellement, je trouve ça l'interprétation de, de cette espèce de dealer redneck à l'ancienne, un peu ringardo, c'est déjà complètement dépassé. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Maintenant, à bout de... De nuancer ou pas euh, ce coup. Je le trouve pas mauvais et c'est de toute façon parce
2: qu'il parce qu'il est mort parce qu'il est décédé un plaisir de pouvoir encore découvrir une performance de lui. Euh, bah tout simplement peut-être faut-il euh, revenir aux affranchis euh, oui. ou à Kogan Killing Them Softly dans lequel il avait un rôle un, un rôle bref, bref mais très intéressant en tout cas qui
3: qui qu l'exécutait assez merveilleusement. Ou dans le gros nanar de Paul Schrader, Les Amants Éternels, avec aussi Joseph Fiennes et Gretchen Moll, où euh, Ray Liotta jouait une espèce d'homme de, 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 possessif misogyne euh, horrible. Et pour le coup, c'était le seul vrai bon point de ce film. Et
0: euh, pour la petite anecdote, un peu, tri un peu triste, mais un peu, un, une petite coïncidence, euh, un de ses derniers rôles, en tout cas à la télé, c'était, euh, il a fait une apparition dans Modern Family. Et il se trouve qu'un des acteurs principaux de Modern Family joue aussi euh, dans, ce, dans, dans, dans coca dans euh, ber et euh, c'était une scène assez touchante, parce que c'était justement celui qui joue, euh, donc euh, c'est euh, Jesse Taylor Ferguson, qui croise Ray, euh, Ray et euh, qui euh, justement, euh, lui, c'est qui c'est, mais la nouvelle génération, c'est pas du tout. Et en fait, il arrive jamais à citer un film dans lequel il a joué, à part les affranchis, et il avait du coup beaucoup d'autodérision de jouer euh, ça euh, globalement à la fin de sa carrière, et euh, donc ça m'a fait un peu plaisir de voir les deux dans le même film, ça fait un clin d'œil à une série que j'aime plutôt pas mal, donc voilà.
1: Non mais après... C'est un excellent acteur. C'était, pardon. C'était un excellent acteur. Évidemment que un rôle comme ça, il réussit à s'amuser un petit peu, donner un petit peu de vie. Mais cela étant dit, moi, si je dois reconnaître une qualité au film, c'est que je trouve les acteurs pas désagréables de manière générale. C'est terrible. On devrait ne avoir
2: rien à battre. Ça devrait juste être de la viande, de la viande sacrifiée sur l'autel du cinéma. C'est marrant. C'est
1: ce que je disais tout à l'heure. On devrait pas être à se dire que la médiocrité c'est bien.
3: Et vous qui nous écoutez Est-ce que vous êtes plutôt Fiesta toute la nuit ou Bonne nuit les petits Merci de nous répondre dans les commentaires sur Twitter, Instagram ou sur les applications de podcast, quelles qu'elle qu soit. Avant de parler de la dernière grosse sortie de cette semaine, et on va le dire hein, clairement du meilleur film au programme cette bah semaine, bah de, de loin. Hein. On va faire un petit point actualité. C'est un cinéaste parmi les plus célèbres dont The Hollywood Reporter vient apparemment de dévoiler le futur long métrage. Après Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino devrait réaliser The Movie Critic, un film situé dans le Los Angeles des 70s et qui pourrait toujours, selon The Hollywood de reporter, raconter un pan de la vie de la célèbre critique de cinéma Pauline Kael. La particularité de ce projet, et ce qui le rend à mon sens assez intéressant, c'est que c'est le dixième film de Quentin Tarantino, et ça fait à peu près 15 ans maintenant que Quentin Tarantino nous dit, nous répète d'interview en interview qu'après avoir réalisé son dixième film, il prendra sa retraite, parce que selon lui, quand un cinéaste vieillit, en général, son cinéma devient de plus en plus médiocre. Avant d'évoquer ce projet et de, bah de dire ce qui peut peut-être avoir d'intriguant, Simon, est-ce que tu pourrais peut-être rappeler pour, le, pour nos auditeurs qui est Pauline Kael Pauline Kael est une critique essentielle,
2: non seulement de l'histoire de la critique, mais plus simplement de l'histoire du cinéma américain. Tout simplement parce qu'à un moment où le cinéma est quelque chose d'important, quand je dis important, je veux dire qui est discuté par les gens, qui est l'art du très grand public... Ce qui est, qui en, gros, en gros, grosso modo, le moment où le cinéma a le statut du jeu vidéo aujourd'hui. Euh, bah donc tout simplement, Pauline Kael est une critique qui va être suffisamment influente, suffisamment novatrice, suffisamment brillante aussi en termes d'écriture et de style. Parce que c'est peut-être la première chose à dire et à redire sur Pauline Kael, c'est que c'est une écrivaine, c'est une autrice. Et je dis ça euh, parlant d'une critique avec laquelle je suis à peu près jamais d'accord, dont je considère qu'elle a écrit des conneries complètement délirantes. Mais c'est une incroyable autrice qui écrivait merveilleusement, qui a une plume stupéfiante et à mon sens, c'est ça qui fait la première valeur, non seulement de tout critique, mais de Pauline Kael en particulier. Euh, et, et donc, Pauline Kael, pour vous donner une idée, en gros, euh, l'idée selon laquelle, par exemple, le personnage de l'inspecteur Harry euh, est un personnage réactionnaire, c'est dû, à raison pour le coup, c'est dû à une critique de Pauline Kael, il suffit qu'elle écrive et qu'elle démontre ça pour que tout d'un coup, tout le monde adopte soit interrogée par son point de vue. Elle avait ce pouvoir-là. On parle de ça, on parle de quelqu'un qui était suffisamment, c'est tout bête, tout bête hein, mais talentueux, intelligent et donc puissant pour pouvoir modifier, altérer, transformer, influencer la vision et la réception d'un art comme le cinéma. Et donc, il n'est pas idiot de dire que non seulement elle a forgé le, le, le regard de beaucoup de spectateurs mais elle a aussi forgé le regard de beaucoup de cinéastes et elle a donc aussi probablement influencé le cinéma lui-même parce que des metteurs en scène et des metteuses en scène écrivaient, enfin, pas écrivaient, pardon filmaient sachant que Pauline Kael écrirait sur ce qu'il ferait. Donc tout simplement, c'est une c'est un peu l'incarnation ultime de la critique, c'est une autrice encore une fois suffisamment éclatante pour avoir joué un rôle dans l'histoire du cinéma au moins aussi
3: important que les metteurs et metteuses en scène. Et juste, alors ça c'était pour situer Pauline Cahill, effectivement tu, as, tu as, as bien fait de citer cet exemple là, hein. l'inspecteur Harry ça a été un, un moment charnière dans la, dans la carrière de, de Pauline Cahill, il faut savoir que c'est parce que Pauline Cahill avait catégorisé Clint Eastwood comme ça, que toute la génération de cinéastes du Nouvel Hollywood, qui est arrivée peu ou prou en même temps ou un petit peu après le film de Don Siegel, a refusé de tourner avec Clint Eastwood à l'exception de table de Michael Cimino, parce que Pauline Cahill avait une influence considérable sur cette génération là. Moi ce que j'aimerais vous, vous poser comme question, c'est que Quentin Tarantino dit partout que ce sera son dernier film. Je pense qu'il est plutôt raisonnable de le croire, parce que ça fait longtemps maintenant qu'il le répète. Mais est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cet adage-là qui consisterait à dire que quand un cinéaste vieillit, passait un certain cap, son cinéma n'est plus intéressant Est-ce que ça vous semble trop radical Est-ce que ça vous semble au contraire pertinent Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Arthur, ouais. peut-être Moi, je comprends qu'en tant qu'artiste, tu puisses... Avoir peur de perdre cette petite magie qui fait
1: que ton art est intéressant ou fonctionne ou, ou en tout cas te stimule. Euh, je comprends aussi que tu puisses mal vivre d'avoir des critiques pas toujours positives. Et Tarantino n'en a
2: pas eu que des positives, on va pas se mentir. Euh, les, les, les... Début de sa carrière, il a, il a toujours toujours scindé en deux, il a toujours électrisé la critique. Certains films
3: étaient peut-être plus... Euh,
2: ouais, genre plus Kill, loin, mais... Kill Bill a peut-être plus plu que Les 8
1: les, les Salopards, par exemple qui était clivant quand même. Par un, mal. Peu plus,
3: un peu plus peut-être, un peu plus. et
1: En tout cas, je comprends qu'on puisse se dire à un instant T euh, « Moi, ça m'use de mon énergie, ça m'use de ma santé mentale, physique. Euh, Passer à un certain âge j'en je, serais pas capable. » Par contre, de dire en postulat que plus on vieillit, plus on fait des mauvais films, ça, je pense que l'histoire nous a prouvé plus d'une fois que c'est totalement faux. Euh, je pense que enfin c'est même pas une question de, de, de point de vue à ce niveau-là. On a des grands cinéastes qui... À 50, 60, 70 ans, nous ont fait des chefs-d'œuvre. La preuve en fait, on en a parlé il y a quelques semaines. Un bah film qui s'appelle Chateau Island, par exemple, où, euh... ou Jean-Marie Poé <rire> 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 Comment tu répondis à ça, moi <rire> non mais voilà, on, on a plein d'exemples qui nous prouvent l'inverse. Je peux comprendre que toi, en tant qu'artiste, tu puisses craindre un moment ce truc de j'ai plus d'inspiration, je peux plus raconter, je ne comprends plus mon époque. Ça, c'est intéressant. De dire plus tu vieillis, plus tu fais des films qui sont à côté de la plaque, ou en tout cas, c'est
2: pas ce qu'il dit, des mauvais films. Ça, c'est autre chose. Tu voulais rebondir, Simon, peut-être. Oui, je voudrais préciser un truc pour euh, pour ceux qui nous écoutent. Techniquement, Tarantino ne dit pas que quand on devient vieux, on fait de mauvaises choses. Il dit qu'à un moment qui n'est pas forcément lié à un âge, pas forcément lié à une génération, à un moment, un cinéaste prend le risque de faire système. Oui, est il, il est installé. T'as raison, c'est plus classique comme ça. Hein. Il est installé, euh, il est apprécié, il est devenu lui-même un classique, après avoir été novateur, et donc il continue à faire des films qui continuent à être appréciés ou reçus avec bienveillance, mais il se répète, il refait la même chose. Et c'est ça qu'il craint. Et donc il se dit, en se posant une limite il se contraint à faire autre chose. Et moi, je voudrais juste dire une toute petite chose. Moi, j'ai une théorie, qui est une pure théorie, hein, ce qui n'est étayé par rien d'autre que euh, mon incroyable instinct et mes narines formidablement dilatées euh, d'ours des bois. Euh, tout simplement, je pense qu'en réalité, Tarantino, comme, un, comme certains cinéastes, considère la littérature comme un art plus noble encore que le mmh. cinéma, quand bien même il est arrivé à l'art et à la pratique artistique, d'abord par le scénario, puis la mise en scène. Et en fait, je pense que pour lui, ça lui pose aucun problème de se dire qu'il va arrêter, parce que ça fait un moment qu'il est, entre guillemets, entré en littérature, en publiant ses scénarios, en publiant notamment le roman adapté de son scénario de Once Upon a Time in Hollywood, et je pense qu'en fait, tout simplement, et il a envie. Il sort de... un
1: roman la semaine prochaine, hein. Il
2: voilà. sort un roman le 22 mars. Exactement. Et je pense qu'il a envie de passer à la littérature, et qu'il n'a pas du tout le sentiment de se sacrifier en arrêtant de réaliser des films. C'est que maintenant, il a une visibilité et une, oui, une assise suffisante pour pouvoir devenir un auteur littéraire à proprement parler et je pense que c'est ça son projet en fait tout simplement okay. après euh,
1: quand on voit les interviews de Tarantino dernièrement et qu'on voit à quel point il est en train de devenir un peu réac euh, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose euh, qu'il sache s'arrêter euh, au moment où il est au, au plus beau de so sa carrière parce qu'on va pas se mentir One's Up Time c'est très, très, très grand tu c'est un
3: grand film Sophie peut-être euh, euh...
0: non non moi je trouve pas du tout je trouve que ah. vraiment euh, pour, pour moi Tarantino c'est euh, c'est un... c'est une descente lente bah, C'est-à-dire que moi j'aime encore pas mal Les 8 salopards, c'est un film qui m'intéresse. Mais j'avoue que je trouve qu'on a. En fait, c'est terrible parce que c'est un espèce d'énorme cliché cinéphile de dire Ah, Pulp Fiction. Sauf que donc à chaque fois, je me détache de Pulp Fiction, je me dis c'est un souvenir adolescent, je le revois et à chaque fois, c'est celui qui m'intéresse le plus. Parce que je trouve qu'il a une foule qu'il a jamais retrouvée. C'est pas grave, hein. j'adore Kill Bill, Bill
2: ouais.
0: bah, j'aime beaucoup Kill Bill, hein. mais, mais je trouve pas ça au niveau de Pulp Fiction. Mais ils sont ouais.
2: plus européens aussi, je pense qu'ils nous touchent, nous, européens, d'une manière possible. très particulière. Hein. Enfin, c'est un hommage à Godard et à Truffaut, c'est mmh. fou quand même.
0: Non, ouais, c'est pour ça, et donc, donc non, mais en tout cas, Once Upon a Time, c'est de loin celui que j'aime le moins, donc, euh... donc non, non, je... Tout... Par en... contre, je me demande vraiment, je, je suis allée regarder parce que je ne savais pas à quoi ressemblait Pauline Kael, et... Euh... Et je vous montre une photo. Pour moi, s'il si ne prend pas Meryl Streep pour l'incarner... Il y a une photo ah, Non, non, moi
2: je pense... Pardon, il je, va la faire je, moi, je regardé, Non, non, non c'est pas ça, c'est que je pense à... Mais bah, alors, selon la, la période de, de, de l'existence de Pauline Kael dont, dont il veut traiter, Leslie Manville, moi je verrais bien Leslie Manville en Pauline Kale.
3: bah Alors après, rappelons que c'est une information d'Hollywood Hollywood Reporter qui pour l'instant n'a pas été confirmée par Quentin Tarantino. On n'est pas à l'abri qu'il balaye complètement ce truc-là parce qu'il avait laissé... Plus ou moins volontairement courir le bruit à une époque comme quoi peut-être que son dernier film serait Kill Bill volume 3. Puis visiblement, c'est pas ça. Donc, il, il, Tous il entretient les ans, y a 15 hein.
2: possibilités. Tous
3: les ans, il y a Kill oui. Bill volume 3. Il y a Tiens, je vais faire un
2: Star Trek. Euh, tiens, voici ma, ma sex avec une méduse. Non, mais je veux dire, il y a toujours 15
1: possibilités. Mais une
0: méduse, ça n'a pas de pied.
2: Ah, mais pardon, mais je confonds avec Jean-Marie Poiré encore. <rire>
1: ah là, 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 là. Non, mais après, moi, je peux comprendre. C'est, selon lui, en tout cas dans sa tête, son dernier film. Euh, faut prendre son temps, faut pas se rater, faut bien choisir son sujet, quoi.
0: Oui, mais après, pareil, Simon parlait de la possibilité d'aller sur un autre support, en tout cas la littérature.
2: Vers les séries. Pourquoi pas euh, Je sais pas. Oui, peut-être. Non, mais non, moi, il y a un ou, truc. Ou par, juste
0: exemple... Show, par exemple, showrunner Oui. Il réalise pas, mais par contre, il devient producteur ou autre. Enfin, ça, ça, le, il va pas quitter le monde du cinéma forcément. C'est une possibilité, oui. mais c'est pas. Oui,
2: bah, oui. Non, mais il y a un truc qui m'intéresse très fort. Euh, je suis intimement convaincu. Euh, et je dis pas ça du tout, c'est pas du tout négatif hein, dans ma bouche, qu'une des raisons pour lesquelles Tarantino passionne autant la critique, c'est que Tarantino, il est d'abord critique, en fait.
3: Ah oui, bien oui. avant d'être cinéaste. Mais je pense même que son premier métier et son seul véritable métier, c'est cinéphile. On va, exactement. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que,
2: en, a, en admettant que ce soit bien ça, son projet, je suis pas sûr que Tarantino soit un fou
3: des positions de Pauline Kael. Alors. Il la considère comme l'une de ses professeurs de cinéma. Et il l'a dit plusieurs fois. Hein. Mais attention, tes tu n'es pas forcément d'accord avec sûr, tes professeurs. Bien sûr, sûr. Tes cas, cas, mentors il a, il a... peuvent
2: te former. Bien sûr. Et à un moment, ton mentor, tu finis par t'en déformer, par t'en éloigner. Et du coup, je suis, je trouve ça extrêmement touchant dans l'idée que euh, Tarantino ait envie de parler de critique ciné. Pas parce qu'on est critique ciné et que euh, ça nous met des papillons dans le ventre. Pas pour ça, Au parce que même. Non mais ça je...
1: risque d'en agacer plus d'un en vrai. Hein. Bien sûr,
2: mais parce que les critiques ciné Ne détestent rien de plus que, on leur... que le fait qu'on leur explique la vie et mieux qu'ils ne seraient capables de l'écrire. Mais, mais tout simplement, je veux dire, Tarantino, qui pour moi est un commentateur et un observateur du cinéma depuis qu'il en fait, je suis extrêmement curieux de le voir s'intéresser à cette figure de la critique cinéma. De ce que c'est que accompagner les œuvres, dialoguer avec elles et transmettre autour d'elles. Je ne, je suis incapable d'appréhender, d'anticiper quel va être son regard critique, pas critique, amusé, pas amusé. Mais voilà, je trouve que en tout cas c'est un projet extrêmement prometteur, extrêmement beau. Et mine de rien, euh, des films sur la critique en général, sans même parler de la critique cinéma, il y en a pas tant que ça. Et je suis très curieux de le voir lui avec sa générosité, la générosité de son cinéma s'attaquer à cette question, je trouve ça très excitant. Peut-être qu'il va réécrire l'histoire une nouvelle fois et que maintenant, elle adorera
3: Clint Eastwood. Ou ouais, elle le tuera. Oh. <rire> et vous Est-ce que ce projet vous excite ou bien vous laisse froid Dites-le-nous sur les réseaux Socials.
2: transition, un
1: petit mot de la fête de les Cougours qui passionne nos amis d'outre-Kévin qui, qui ont découvert il y a peu cet étrange légume ressemblant à à une énorme perle couille.
3: Plus qu'un simple travail photographique, c'est un devoir de mémoire auquel participe depuis plusieurs décennies maintenant la photographe américaine Nan Goldin. La mémoire des milieux underground des années 80 de cette génération flamboyante martyrisée par le sida, mais aussi la mémoire de ses propres déchirures intimes et existentielles. Plusieurs fois miraculée, Nan Goldin est aujourd'hui une résistante en guerre contre le plus sordide des empires pharmaceutiques. profit You can only be furious.
2: We need to demand that the Met Museum Louvre, the Tate, refuse donations from the Sacklers, and take down their names.
0: The rich people are scared that we're going to dig into the evil way they make money. Yes. 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 The wrong things are kept secret okay. in this society and that destroys people.
3: Récompensé par le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise, Toute la Beauté et le Sang Versé et le nouveau documentaire de la réalisatrice Laura Poitras, Oscarisé en 2015 pour le très réussi à mon sens Citizen 4. On y suit donc la vie et le combat de Nan Goldin pour faire débaptiser de nombreuses salles de musée portant le nom de Sackler, cette famille de grands mécènes dont la fortune a été acquise bien salement. La famille Sackler est en effet propriétaire du laboratoire ayant produit et vendu l'oxycantine un antidouleur dérivé de l'opium extrêmement addictif et responsable à l'heure où je vous parle de plus de 200 000 morts sur le sol américain. Arthur, euh, si je comprends bien, ce film-là t'a plutôt touché Est-ce que tu veux nous en parler Il m'a plutôt touché et euh, je
1: dois reconnaître que de par la récompense ultime du Festival de Venise qu'il a reçu, je m'attendais à un objet assez grandiose et, et, et sublime et qui allait me transposer, transporter. Et en fait, j'ai été face à un objet assez froid, mais qui m'a déconcerté parce que c'est un documentaire qui... Voilà, raconte deux choses. Qui raconte effectivement la lutte de cette photographe Nan Gouldin militante face aux sacleurs, à leur implication dans un mécénat quasi de masse pour se donner bonne conscience, elle qui vient de l'art et de l'art militant. Et qui raconte aussi le parcours de cette jeune femme euh, qui va découvrir la photographie, qui va découvrir le milieu queer dans les années 70-80 et qui va s'inscrire dans un mouvement artistique euh, en rejet de, la, de ce qui pouvait se faire et qui va vivre un peu dans l'aspect plus underground de là moi je trouve que c'est la grande force du, du documentaire c'est de raconter ces deux parcours de les voir s'enchevêtrer et de voir comment une lutte va donner une, une deuxième lutte et, et ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un pour en arriver à un moment à rentrer dans ce truc mais il y a des séquences moi je trouve ça hyper fort euh, d'alterner des moments de, de vie, de fêtes, de, de grandes réunions dans des petits appartements new-yorkais où tout le monde est maquillé et prêt à aller danser. Et d'un seul coup, la scène d'après, on est quasiment dans une réunion euh, d'une petite association de, de purs militants qui réfléchissent à qu'est-ce que va être notre prochaine action. Il y a une espèce de, de contrepoids entre les deux que je trouve très joli, Surtout que je, moi, je dois reconnaître que je ne connaissais pas du tout le travail de Nan Gouldine. Ce qui fait que je, je découvre, alors je, du coup, je découvre, je me prends plein d'informations dans la tronche, ce qui n'est pas forcément facile à aborder, mais néanmoins, j'ai toujours l'impression que Laura Poitras, même si elle le fait de manière toujours très intelligente, me tient par la main. Elle me dit, tu vois, elle est passée par là. Alors maintenant, elle est là, mais c'est parce qu'en fait, il y, il y a eu ça dans sa vie. Et regarde maintenant, tu vois, cette lutte-là, elle est là. Et puis, hum, je dois reconnaître que je ne connaissais pas très bien l'implication de Sackler, non plus dans, dans cette crise opioïde Je trouve ça toujours très fort quand un documentaire me montre que le militantisme, ça peut fonctionner. Et, et c'est quelque chose qu'on oublie parfois quand on est dans des sphères politiques, qu'on s'intéresse un peu à l'actualité. On a tendance à devenir pessimiste, moi le premier, et de voir que, et c'est pas vraiment spoil, hein, mais de voir que ces, ces braves gens qui vont par des, par des opérations, par des, par des coups, par, euh, par se réunir tous ensemble euh, au, au mettre, jeter des sachets, de, 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 des bocaux vides de médicaments euh, devant la galerie Sackler, parce que oui, les Sackler avaient des galeries dans les plus grands musées du monde et en réussi à enlever leur nom de ces galeries-là, le Louvre en premier, ça donne une petite once d'espoir. Effectivement, tu l'as dit, 200 000 morts, c'est dramatique. Et ce qu'a vécu Nan Goulding dans sa vie est, 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 est terrible. Et en même temps, elle est passée par mille chemins différents. Et, et je trouve que, que le documentaire le montre, mais de manière vraiment très purement factuelle. Des fois, juste des photos, il y a des clichés. Mais il y a un cliché que j'ai enregistré sur mon ordinateur, c'est la photo du pique-nique. Il y a une photo, qui est euh, une de ses plus connues, d'un pique-nique que je trouve tellement belle que j'ai voulu l'avoir en fond d'écran. Mais voilà, moi, c'est un film qui, étrangement, j'ai trouvé très froid, pas simple à approcher, et qui in fine, malgré son sujet vraiment dur, euh, m'a donné de l'espoir.
3: Sophie
0: Alors, c'est toujours très intéressant. Euh, je, je, pour dire d'où je pars, euh, moi, je connaissais plutôt pas mal le travail de Nan Goldin. C'est quelqu'un que j'avais étudié, que j'avais eu au bac. Euh, c'est dans, dans le milieu de la photographie, un peu underground. C'est quelqu'un qui a... Euh, euh, pas collaboré mais en tout cas qui a connu une petite période très intéressante new-yorkaise avec euh, avec Andy Warhol, euh, avec Basquiat mais aussi avec un qui correspond à un autre pan de la photographie qui m'intéresse beaucoup sur la liberté sexuelle par exemple comme Mapple mmh. qui est quelqu'un qui a, a plutôt révolutionné la photographie, et ça fait partie de ces grands artistes qui ont euh, qui ont complètement bouleversé les codes de, de la représentation du réel. C'est-à-dire que normalement, en photographie, on avait jusqu'à l'époque quelque chose d'assez classique dans la représentation de la scène fantasmée. On va penser à du... À, à, bien avant, hein, mais à du douaneau, ou à des gens qui allaient euh, capter des... des genre où il y a une forme de mise en scène, et en fait il y a une espèce de révolution en mode, nous on veut parler d'autres choses avec notre, nos photos, on veut faire des captations de moments de vie que vous ne connaissez pas, à savoir euh, le truc un petit peu de pote. En, en fait, Nan Goldin elle peut avoir quelque chose d'un peu déconcertant parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle fait que des photos. Euh, euh, alors, je mets des gros guillemets parce que c'est une, une photographe que j'adore, mais euh, de photos bourrées en soirée, des plans des, 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 un, un flash un peu fort. En fait, c'est des photos extrêmement contrôlées. Mais elle est allée capter quelque chose de son époque et elle est allée aussi pas mal défricher la représentation de la sexualité. Un peu comme Mapplethorpe qui, lui, est plutôt allé dans le sadomasochisme euh, un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est assez rare encore aujourd'hui d'avoir des sections entières interdites au moins de 18 ans pour des expos de photographes Mapplethorpe et Nan Goldin font partie de cela et, euh, et donc moi je suis intéressée quand je sais qu'il va y avoir un documentaire sur elle avant même de connaître tout le militantisme parce que c'est quelqu'un qui a eu une part importante dans l'art donc je suis fascinée enfin j'ai très, très très envie d'aller le voir ça m'intéresse et là on me dit ok on vous parle pas forcément de la Nan Goldin des années 70 mais de, la, de, de cette on va parfois complètement dépasser l'artiste moi c'est ça qui m'a beaucoup touché c'est que quand on arrive sur ces scènes de procès enfin pas de procès mais de témoignages euh, d'implication personnelle en fait elle est vraiment filmée comme et je mets encore des guillemets, comme n'importe quelle militante, comme n'importe quelle victime. C'est-à-dire qu'il y, y a une scène où, où euh, alors qu'elle est juste face à son écran, sa main se met à trembler, c'est une autre une autre victime slash militante qui va lui tenir la main. On n'est plus du tout sur cette icône punk trash bisexuelle rock qui, euh, qui allait euh, faire des photos de drag queen dans des clubs pourris et qui vit dans des squats. On est vraiment sur une madame de 65 ans qui face à cette industrie est ramenée au au plus euh, au plus pur au plus sensible au plus au plus doux de ce qu'on ce qu'on représente enfin vraiment ça moi ça m'a beaucoup touché cette espèce de dualité entre les deux parce que le film à la fois est là pour faire un vrai portrait un portrait d'artiste un portrait euh, un peu classique comme comme tu l'as dit hein, ça va reprendre de son enfance euh, c'est presque chronologique et en même temps, si c'est ponctué de moments où on la voit maintenant et où elle est plus derrière... En fait, on la voit presque pas avec un appareil photo. Oui. Elle est plus cette artiste-là dans cette narrative-là. Elle est juste une victime qui s'est sortie d'une forme de toxicomanie due à des médocs. Et ça devient super intéressant qu'il y ait ces deux parcours-là. Toi, tu dis qu'il y a deux parcours. Pour moi, il y en a trois. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout le parcours familial avec sa sœur. Et d'un coup, c'est ça qui vient englober ces deux narratives. Mmh. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que je trouve que c'est un film assez âpre. Au tout début, quand on a vraiment une voix off sur des photogrammes, euh, quasi explicatif euh, en voix off tu l'imagines bien t'imagines bien euh, Laura Poitras juste avec son son dictaphone en train d'enregistrer Nan Goldin qui commente les photos c'est pas narratif hein, on n'est pas euh, on n'est pas sur du documentaire euh, comme Citizen Force qu'elle avait fait on n'est pas non plus sur du documentaire euh, parcours de vie comme peut le faire Sébastien Lifshitz. on n'est pas sur de l'enquête comme peut le faire euh, Moore on est vraiment encore une fois sur un espèce d'objet complètement hybride et je sais que le documentaire euh, c'est une forme à la fois hyper libre mais à la fois hyper codifiée, j'ai l'impression que là elle a un petit peu le cul entre deux chaises, à savoir je vais reprendre ces codes à la fois chronologiques et euh, de prise de parole un petit peu structurée et un petit peu euh, éducative par rapport à tout ce qui s'est passé vis-à-vis euh, -vis de l'oxycodine c'est ça hein Oxycontine. Oxycontine. Enfin, le l'opioïde donc voilà, moi je trouve que c'est un film euh, si ce n'est pour moi il n'est pas immense parce qu'il est point tout petit peu trop complexe, c'est-à-dire que vraiment il y a, y a des moments où même quand tu t'y connais tu te perds parce mmh. que c'est euh, c'est trois narratives, c'est un film qui fait plus de deux heures, euh, c'est beaucoup beaucoup de voix off avec des images fixes, c'est et en même temps je crois que justement cette espèce de mélange de formes j'ai jamais vu je, je n'ai jamais vu ça. C'est assez, euh, c'est un film mmh. assez assez choc, assez coup de poing. Et surtout, il y a beaucoup de documentaires politiques qui sont là pour faire bouger les choses. Là, le documentaire n'est pas politique dans le but de faire changer des choses. Il filme la lutte politique mmh. qui a
1: vraiment changé les choses.
0: Qui a vraiment changé les choses. Mmh. Et je trouve ça d'autant plus intéressant parce que là, il vient transmettre cette, les conséquences de cette lutte politique comme une, une espèce de passation au spectateur de n'arrêtez pas de lutter. Mais par contre, il n'est pas là pour dénoncer et pour faire tomber le système ouais. puisqu'il a déjà chuté. Et ça, je trouve ça assez fascinant.
1: Je voulais juste rajouter rapidement euh, un truc avant que Simon prenne la parole parce que euh, moi j'en regarde beaucoup de documentaires. C'est euh, une forme qui me fascine pas mal. Et, euh, et juste, c'est quand même assez joli que ce film ait reçu le Lion d'Or et que Saint-Omer ait eu le Lion euh, d'argent parce que euh, Alice Diop venait du documentaire et que la manière de filmer Saint-Omer était une forme d'approche documentariste. Politique, les deux leçons, le sont, les deux racontent quelque chose de la condition des femmes, de la politique, de comment on regarde l'autre. Bref, je trouve que le parallèle à faire entre les deux est, est, assez, est assez joli. En tout cas, si vous avez aimé Saint-Omer, n'approchez pas toute la beauté le sang versé comme un, un objet forcément très
3: opaque. Bah alors, avant de passer la, la parole à Simon, je tiens juste à rappeler effectivement, tu, tu fais bien de, de parler d'Alice Diop Arthur parce que Laura Poitras et Alice Diop, elles ont un point commun qui est que ce sont deux femmes qui ont un gros parcours universitaire. Laura Poitras, en l'occurrence, elle a fait des études de théorie politique. Elle a été... En plus de son travail de documentariste employée comme journaliste indépendante pour des journaux très prestigieux aux États-Unis, elle a même fondé un magazine avec des camarades journalistes. Et certains critiques ont reproché, à l'époque de la sortie de Citizen Four, notamment à Laura Poitras, d'être bah, finalement une cinéaste qui accouche de films très intéressants politiquement et pas nécessairement cinématographiquement parlant. Toi, Simon, je sais que tu as quelques réserves sur ce film. Est-ce que. Ces réserves-là peuvent s'inscrire dans ce constat critique Ou est-ce que c'est est un autre pan de ce film-là qui, qui te gêne un petit peu bah C'est intéressant parce que moi, je lui ferais presque le reproche inverse. Entendons-nous bien,
2: je trouve son film passionnant, d'une puissance et d'une richesse formelle euh, qu'il va encore falloir déplier, travailler, euh, euh, vraiment explorer. Mais alors moi, je ne lui reprocherais pas du tout de faire euh, des films pas très intéressants cinématographiquement et très forts politiquement. Au contraire, j'ai l'impression que sur le travail formel, sur l'expérimentation de qu'est-ce que c'est qu'une image, qu'est-ce que c'est qu'une image de cinéma, c'est-à-dire une image possiblement en mouvement, avec du son agencé par rapport à d'autres qui la précèdent et qui lui succèdent, je trouve que là-dessus, elle est au contraire d'une puissance incroyable. Et vraiment, d'un point de vue expérimental et formel, je trouve toute la beauté et le sang versé assez gigantesque à ce niveau-là, vraiment. Là où j'ai plutôt une limite politique... C'est que le projet du film, qu'il réussit en fait, si on est un initié. Un initié au cinéma pointu et exigeant et un initié au sujet qui est traité. Euh, là, c'est très fort politiquement parce que tout d'un coup, elle va nous montrer que la petite ritournelle, qui est surpuissante aux états unis mais qui s'est infiltrée très puissamment également en Europe, je pense notamment au Royaume-Uni et à la France ces dernières décennies, Royaume-Uni dont le système de santé, le NHS, est en train de s'écrouler, encore plus, encore un peu plus, ils ont, on va dire, dix ans d'avance dans le chaos sur nous, euh, sur nous, bah, la sécu, sur euh, l'hôpital public, qui sont en train d'être détruits. Ils sont en train d'être détruits parce qu'il y a une petite ritournelle dans nos systèmes politiques qui dit « Mais en fait, vous savez, euh, le public, ça marchait pas mal, mais le privé, ça marche mieux. » Donc on va laisser pourrir sur pied le public pour faire désirer du privé ou le rendre euh, bah, indispensable aux citoyens. Or, ce que nous montre le film de Poitras, c'est très concrètement que en fait... Le système privé n'est pas un système de santé privé ou privatisé, c'est un système de prédation. Et elle le montre en suivant une militante qui certes est Nan Goldin, mais qui n'est, comme tu l'as dit Sophie, pas Nan Goldin, qui est une militante. Quelqu'un qui vient de l'underground, des marges, des lieux satellites de la citoyenneté et qui va essayer de dire « mais ça n'est pas vrai ». Regardez ces gens, les sacleurs, qui investissent pour aider des musées à se restaurer, qui investissent pour aider des œuvres à être visibles. Ces gens font ça pour rendre tolérable leur existence de parasites et de meurtriers de masse, parce que non seulement ils sont responsables directement de la mort de plus de 200 000 personnes via les, les produits qu'ils vendaient, mais la crise des opioïdes ne s'est pas arrêtée avec les sacleurs. C'est devenu la crise des opioïdes en général, et aujourd'hui du fentanyl, et on est à plusieurs millions d'Américains morts. Ça, c'est la privatisation du système de santé. Et donc, je trouve le point de vue, l'angle choisi, passionnant. Mais moi, je n'ai pas un problème de politique, donc euh, j'ai un problème... Euh, non, pardon, je n'ai pas un problème de cinéma, comme je le disais. J'ai un problème de politique, parce que la forme de cinéma que choisit Poitras me semble tellement exigeante, tellement pointue, tellement riche que beaucoup de gens qui pourraient être absolument passionnés et motivés par son discours peuvent ne pas l'être
3: parce que le film est quand même, me semble-t-il, euh, très difficile d'accès. Alors moi, je, je, encore une fois, je ne donnerai pas mon avis sur le film, hein, mais il y a une scène qui pour moi euh, est une scène politiquement euh, extrêmement juste, qui moi m'a sidéré quand j'ai vu le film, c'est, alors j'en dévoile le moins possible évidemment, mais c'est la séquence finale qui est, une, qui est une simple discussion qui plus est une discussion par webcam interposée parce qu'au moment du tournage, bah, c'est la pandémie de Covid aux états unis donc plus personne ne se réunit dans les mêmes espaces, et je sais pas ce que vous en avez pensé mais pour moi cette, cette discussion-là, elle dit beaucoup vraiment beaucoup, du système capitaliste néolibéral dans lequel on vit aujourd'hui. Je ne sais pas si l'un de vous a, euh, a envie de réagir à, ce, à cette séquence-là. Simon, peut-être Oui, mais en fait, non je ne dirais rien de plus que je suis d'accord avec toi. Elle est glaçante,
2: elle est sidérante, euh, mais, mais tout simplement... Et pour je... le coup, je la trouve accessible, quoi, surtout. C'est-à-dire que moi, pour moi, n'importe ouais, peut... de deux heures moi, j'aurais justement peut-être un petit conseil à donner aux gens qui nous entendraient et qui se diraient, bah, tiens, mais le sujet m'intéresse. Et puis, j'avais déjà entendu parler, peut-être, de Poitras. Ou pas, d'ailleurs. Mais tu vois, je veux m'y frotter. Bah, moi, je vous donnerais un conseil. Et c'est l'occasion, euh, d'ailleurs, de voir une oeuvre importante. Euh, Fadez-vous avant La Jetée de Chris Marker, euh, qui est un moyen métrage de fiction, en fait, qui est essentiellement des images fixes avec une voix off. C'est le film qui a inspiré à Terry Gilliam, notamment L'Armée des Douze Singes. C'est une merveille, hein, C'est gigantesque, la Jetée. Si vous arrivez à passer la Jetée, si la jetée vous excite, là vous pourrez vous tenter le Poitras qui va utiliser pas mal de techniques, pas très loin de ce que peut faire Chris Marker. Et voilà, ça vaut peut-être le coup de se faire un petit galop d'essai avant d'aller sur ce film-là, qui est un très grand film, qui est un film intéressant, mais qui est un film, je dirais, de par euh, le jusqu'au boutisme de sa forme qui peut être assez
3: difficile d'accès. Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras est en salle depuis mercredi et, malgré les réserves de Simon, je pense qu'on est tous d'accord pour vous dire d'aller le voir, c'est un film important. Bien et vous, d'ailleurs, qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt opiacé ou jus de légumes si vous voulez mon avis, méfiez-vous des deux parce que aucun ne vous guérira. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce Contrairement aux ours Contrairement aux ours, exactement Simon. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce très beau film sur nos réseaux sociales. Avant de conclure cette émission, il nous reste un film à traiter, le premier long-métrage de l'actrice Frances O'Connor, vue notamment chez Spielberg, John Woo ou plus récemment James Wan et qui, et c'est quand même audacieux pour un premier long-métrage, se propose de nous raconter la jeunesse d'une très Très grande autrice de la littérature britannique.
0: Emily.
3: Everyone's strange if you look at them for long enough. Who are you? Émilie de Frances O'Connor avec Emma Mackie, Alexandra Dowling et Fionne Whitehead. Entre réalité et fiction, O'Connor nous invite à imaginer la jeunesse de la romancière britannique Emily Bronte et comment les événements de sa vie privée ont pu nourrir l'écriture de son seul et unique ouvrage. Mais quel ouvrage Les hauts de Hurlevent. Simon, Arthur, vous êtes les seuls de l'équipe à avoir vu ce film-là et vous n'êtes pas du tout d'accord. Mais alors pas du tout d'accord, ce qui signifie que c'est un duel
2: « Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. »« Je vais te donner une bonne leçon.
3: » Émilie, c'est le film qui oppose Arthur et Simon cette semaine, et comme c'est de coutume dans le monde judiciaire, on donne d'abord la parole à l'accusation, Simon. « Je serai gré au film ?» bien malgré
2: lui, de s'inscrire dans la tendance qu'on pourrait qualifier euh, le petit féminisme victorien euh, relu par Instagram, à savoir euh, c'est moche, il pleut, on est dans la lande mais on a écrit le titre en rose. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce ne serait pas grave si on ne parlait pas d'Emily bront qui devient Emily Broute. Tout simplement parce que Bront, qu'est-ce que c'est, Bront Tu l'as dit, c'est Léo de Hurlevent. Mais c'est pas que Léo de Hurlevent. Bon, Léo de Hurlevent, c'est le sommet de la littérature romantique qui, là, se part, se teinte d'un certain penchant pour la littérature gothique, mais surtout pour la littérature allemande, qui va tellement loin dans la poésie, la dureté et la cruauté que c'est le texte qui, littéralement, termine le romantisme. C'est-à-dire qu'après ce texte-là, on ne pourra pas continuer la littérature romantique. Le genre a été terminé, magnifié, transfiguré, grâce à Emily Brontë, mais elle n'a pas fait que ça. Plutôt avec ses sœurs, notamment euh, sa sœur Charlotte Bronté, qui écrira Jane Eyre, avant, elles ont écrit des poèmes. Et elles ont notamment écrit des poèmes qui racontent une histoire qui se déroule dans une contrée inventée, la contrée de Gondal. Et je trouve qu'on peut soutenir que, bien avant Tolkien, donc la personne qui invente la fantaisie moderne, c'est Emily Brontë. C'est-à-dire qu'Emily Bront, on sait pas de choses sur sa vie. Mais tu te dis, attends, là, attends, on y va, là. On va aller travailler cette figure majeure, gigantesque de la littérature moderne, de la littérature britannique, du romantisme, et donc, éventuellement de la fantaisie. Bon, bah, comme on a peu d'éléments sur sa vie, il va falloir en inventer. Et c'est là où le film, bon, qui okay, attention, entendons-nous bien, hein, c'est mis en scène, bah, comme une petite romance Instagram, c'est pas désagréable, mais ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas désagréable. Mais, on se dit, bon, bah, quels vont être les choix de ce film? pour nous raconter la vie d'Emily Bronte. Eh ben tu sais quoi Si elle a écrit des histoires d'amour, c'est parce qu'elle a vécu une histoire d'amour qui s'est mal passée. Parce que bien sûr, bien sûr, ce qu'on va rajouter, c'est de la psychologie, c'est de la biographie à deux balles. Emily Bronte, c'est cette personne qui cautérisait ses blessures qu'elle se faisait dans cette longue balade sur la lande à coup de fer rouge, et qui a dressé son mastif Coup de poing. Ben bah non, en fait, dans le film, eh, il lui est arrivé des trucs amoureux pas terribles. Euh, ben bah oui, bah bien sûr, parce que c'est ça. Si on veut définir la plus grande autrice romantique qui n'a pas connu l'histoire d'amour, il faut qu'on la définisse par rapport aux hommes et par rapport à l'amour. Bon, ben bah, voilà, c'est un peu la capote trouée du cinéma. Quoi.
3: Arthur, je t'ai vu bondir sur ta chaise pendant tout, mais vraiment tout l'énoncé de Simon. Ben bah, j'ai envie de te dire, la parole est à la défense maintenant. Vas-y, réponds-lui. Euh, je sais pas si c'est la mauvaise foi ou s'il a un cœur de pierre. Non, ce qui est intéressant avec l'argumentaire deux... de,
1: de Simon, c'est qu'on part de quelqu'un qui est familier et qui aime beaucoup l'œuvre de Bronté. Ce qui n'est pas mon cas, car je n'ai pas lu euh, Léo Durlevent et je ne connais pas cette autrice. Pire encore, je ne savais pas que c'était un biopic sur elle avant de lancer le film. Donc moi, j'aborde le film comme un... Je... Surtout, après, tu ne le sais toujours pas. C'est faux, <rire> faux, tu es de mauvaise foi. Du coup, moi, quand je vais voir Émilie, euh, j'ai l'impression que je vais voir... Euh, encore ces films à costume que ma chère est tendre me force à regarder et force est de renaître qu'il y en a des très bons hein, Orgueil et préjugé, euh, oui, ok mais je m'attendais à ce genre de film là or, là où je trouve Simon de mauvaise foi c'est que moi le film me surprend parce que justement il ne fait pas que raconter une histoire d'amour il le dépasse largement. Et, et pour moi, la, la beauté d'Émilie réside dans cette volonté de raconter cette femme bridée par une société patriarcale, certes, mais pas que, et qui a une espèce d'urgence brûlante d'accoucher sur le papier des vers et d'essayer de, et de raconter quelque chose et, et, et qui est bridée par un, un frère qui va l'université à sa place et qui est bridée par un père qui va l'empêcher que l'histoire d'amour n'est pas centrale.
2: Oui alors je suis pas non plus rentré sur le récit de la famille Mais où évidemment on va tordre son récit familial Pour le faire rentrer dans les canons du féminisme sucré 2.0 Alors que c'est plutôt l'inverse au contraire C'est à dire Bah c'est à dire que Parce Bran... que moi de ce que j'ai lu c'est qu'apparemment les origines sociales
1: d'Amélie Sont plutôt bien racontées dans le film Ça me paraît assez discutable notamment le rôle de son père Après sur son frère Branwell il y a des trucs assez intéressants Moi le fait est que c'est un film qui m'attrape à un moment Parce que je pensais voir un truc un peu naïf et un peu bête Et en fait je trouve le film assez intelligent Vraiment joli et je suis forcé de constater que je trouvais Emma McKay assez, assez stupéfiante. J'étais le premier à en douter. Je suis désolé de le reconnaître, parce que je n'avais vraiment pas beaucoup aimé Eiffel, par exemple. Et là, je suis face à une actrice qui, qui tient son rôle jusqu'au bout. Je trouve que euh, Fiona Whitehead aussi, il est formidable. Moi, le film m'a vraiment séduit, mais je pense que je n'avais pas les mêmes attentes que Simon. Et c'est peut-être là que tout se joue. Moi, je, pense, je pensais voir un film à l'eau de rose, assez bébête, ce qu'il n'est pas. Simon s'attendait à voir un grand biopic d'une grande autrice, ce qu'il n'a jamais voulu être. Forcément, la vérité se trouve quelque part entre nous deux.
3: Eh bien, êtes-vous d'accord avec Simon Êtes-vous d'accord avec Arthur Ou êtes-vous d'accord avec moi, qui n'ai pas vu le film C'est peut-être ça la bonne solution, finalement. <rire> euh... <rire> Je plaisante, bien sûr. Émilie, donc, de Frances...
2: <rire> ok, le mignon, il dit quand il plaisante
3: Bah oui, Émilie de Frances O'Connor est en salle. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Après. Comme d'habitude, avant de conclure, il en reste un peu plus. C'est ce qu'on vous laisse. C'est l'heure des recommandations extra cinématographiques. Qui veut commencer Attendez, attendez, attendez. Ah, j'ai Nicolas, j'ai Nicolas dans l'oreillette. Toi aussi, tu l'as affilé oui, eh oui. Ouais, il m'avait dit euh... qu'il n'était qu'à moi. Ouais, mais il a été gentil. Il est resté silencieux. Dans l'oreillette, ça doit faire Salo. super mal. Mais, mais, mais j'entends Nicolas. Oui, Nicolas. Oui, oui. Je pense que Simon va commencer. Oui, je pense que c'est avec un livre. Et je pense que le livre en question fait plus de 400 pages. Oui, sans le la doute, Nicolas. <rire> Vas-y, Simon. Parle-nous de ce gros pavé que tu tiens dans les mains là. Alors, ça s'appelle Niquez-vous
2: avec les doigts. Euh, c'est un <rire> livre de Paul Lascoum, qui est donc la maman de Nicolas. Et, et c'est un c'est un ouvrage. C'est une saga familiale. Please, dis-moi que c'est son vrai nom. Oui. <rire> c'est un c'est un ouvrage assez terrible que nous ne commenterons pas plus avant. Non, plus sérieusement, euh, je parle d'un livre qui est déjà sorti il y a quelques mois, il y a quelques temps, euh, d'un auteur dont qui est un des grands critiques devenus réalisateur de cinéma, euh, dont je suis un Zouz absolu, surtout que c'est Jean-Baptiste Torré. Euh, cet ouvrage je, est Je de du... check à distance. J'aime bien. Alors qu'on n'est pas si loin. Euh, <rire> qui est un ouvrage publié chez les éditions Magnani, qui s'intitule Quelle était verte ma vallée Ça n'est évidemment pas une métaphore sexuelle. Tout simplement, ça. Euh, ça... Oui, bah, ne fais pas cette tête, Sophie. Euh, je... Moi non plus, je suis pas satisfait de ma blague. <rire> ça, ça rassemble tout simplement euh, quantité de textes critiques et analytiques euh, rédigés par Jean-Baptiste Torré. Alors, plutôt que de vous dire juste, c'est très bien. C'est vraiment des très bons textes euh, pour vous donner une idée de qui c'est. jean baptiste Torré est un, un donc un critique et historien du cinéma qui a euh, été prof à la fac, qui a travaillé chez Charlie Hebdo pendant un moment, qui a notamment et qui est devenu important, on va dire, en participant à euh, la sacralisation et la reconnaissance de tout un pan du cinéma populaire qui serait le cinéma italien des années 70-80, en passant d'Argento à Fulci, mais aussi à tout un pan du polar italien, qui a également travaillé notamment sur le Nouvel Hollywood et le cinéma américain des années 70 ce qui est extrêmement intéressant dans cet assemblage de textes, c'est que ça permet de voir une évolution dans son rapport à la critique. Il y a souvent des gens qui nous demandent autour de nous « Tiens, quel livre de cinéma il faut lire ?» Moi, j'ai tendance à, à toujours leur proposer de lire du Toré pour une raison toute bête et qui se retrouve dans cet ouvrage. C'est que Toré va, est un merveilleux vulgarisateur des grands théoriciens du cinéma. Donc, si vous chopez un livre de Toré, vous allez vous retrouver confronté à Baudrillard, à Deleuze et à quantité d'autres auteurs qui ont parlé du 7e art. Il n'y fait pas exception ici. Ce que je trouve ici assez passionnant, c'est que quand on a, on va dire, une vision, on retrouve aussi des textes rares qui viennent d'un magazine comme Panic, qui a été un magazine très important pour la cinéphilie, mais coulé à peu d'exemplaires et qui a disparu trop tôt. Bref, quand on voit l'ensemble de la carrière de Toré, on voit un truc, moi, qui m'excite beaucoup, c'est qu'il part effectivement de cette volonté de faire rentrer dans le canon cinéphile tout un pan du cinéma qui est voué au marges, et qui finalement est devenu sinon majoritaire ou en tout cas tout à fait reconnu et valorisé. Et donc du coup pour arriver à un autre constat qu'on peut faire aussi, moi je le fais en ayant je pense à peu près dix ans de moins que lui, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à la, totalement à la génération d'après et pas complètement à la génération d'avant. C'est que oui, même s'il y a tout un pan du cinéma qui a été réhabilité, il y a une histoire et une mémoire du cinéma qui ont disparu, quasiment complètement disparu du fait que le cinéma est passé de l'art grand public et populaire par excellence. À un art largement partagé, mais aussi largement de niche. Et donc, on voit passer cet auteur de la défense d'une niche du cinéma à la défense de sa mémoire. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. J'en profite pour dire que quand j'ai racheté le bouquin, j'ai découvert avec bonheur, avec délice, qui avait été réédité, je crois, courant 2020, Les yeux de la momie de Jean-Patrick Manchette, qui est aussi un assemblage de textes critiques. Jean-Patrick Manchette, euh, qui est un des très, très, très grands... Euh, journaliste, auteur, auteur de BD français, qui a notamment travaillé à Arakiri, euh, qui était l'ancêtre de Charlie Hebdo. Et donc ce sont ses chroniques publiées entre 1979 et 1982. Vous ne trouverez pas de chroniques mieux écrites. De plus mauvaise foi, plus drôle, plus acide, plus marrante, les yeux de la momie, là encore, si vous voulez entrer un peu en cinéphilie et vous poser des questions sur qu'est ce que c'est que l'analyse, la critique et la mauvaise foi, c'est très 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 beau. Donc voilà, quelle était verte ma vallée
3: de Jean Baptiste Torré et les yeux de la momie de Jean Patrick Manchette, c'est un peu essentiel. Merci Simon, j'en profite pour rajouter juste en complément de ce que tu viens de dire, si vous aimez le cinéma de Michael Mann et tout particulièrement Miami Vice je vous conseille déjà Mirage du Contemporain le livre que Jean-Baptiste Auré a écrit sur Michael Mann et plus spécifiquement sur Miami Vice le formidable texte Gravité des Flux publié à l'époque dans le numéro 5 de Panique. Arthur Moi je voulais avoir un
1: petit mot très rapide parce qu'au moment où on enregistre, on vient d'apprendre que le magazine Revue et corrigé, qui était depuis quelques années un magazine qui revenait sur le cinéma de patrimoine les fondateurs, donc Jenny euh, Philo, Marc Moquin, Sylvain Lefort et Alexis Yomé, ont annoncé que euh, du fait de l'augmentation du prix du papier, du fait de, de baisse de vente post-Covid et du fait d'une situation particulièrement pas facile pour les revues de cinéma, euh, d'aide au CNC qui sont de plus en plus maigres, bref, pour plein de raisons différentes, ils ont dû annoncer la fin, en tout cas on espère temporaire, on ne sait pas, de, de, de ce magazine qui était... Pour moi, depuis quelques années, euh, une porte d'entrée vers plein de types de cinéma auxquels je n'étais pas habitué. Je pense notamment à un, à un, magazine, à un numéro sur le, Afrique, sur le cinéma africain qui m'avait beaucoup plu. Et, et voilà, et bref, moi, ce serait ma petite reco de la semaine. C'est pas pour soutenir, parce que de toute façon, c'est trop tard. Mais euh, si jamais le cinéma patrimoine vous intéresse, il euh, y avait une revue qui était très intéressante qui était très riche, qui parlait aussi du support physique, ce qui est quelque chose auquel moi je tiens beaucoup, et on peut acheter les revues euh, les, les 18 euh, précédents, enfin les 17 précédents donc voilà, si vous voilà, les derniers, les derniers numéros de revue et corrigés sont pour moi la recommandation de la semaine
3: Merci Arthur pour cette recommandation, et petit rappel que la presse écrite en France sur le cinéma est un milieu précaire et qu'il faut le soutenir surtout qu'elle est vraiment à part on
1: n'est pas, pas comme une presse américaine qui va être vachement plus dans la pure information ou dans le côté un peu fun du truc. On a une presse qui analyse, qui, qui va critiquer et qui va essayer de décortiquer en profondeur, faire des retours en arrière. Et là, on avait une revue qui parlait que de patrimoine. Je pense que c'est un
3: cas assez rare dans le, patri dans le paysage de la presse mondiale. Ben, si la ministre de la Culture nous écoute, et accessoirement si elle existe, euh, merci de euh, rebondir sur les propos d'Arthur. Moi, pour ma part, je voulais parler d'une série Amazon Prime extrêmement connue, donc je vais faire assez court dessus, mais que j'ai découvert récemment grâce au conseil de Sophie. C'est la série The Boys, qui est une série de, de super-héros à ceci près que la série The Boys, qui est une adaptation de comics, hein, il faut le préciser, prend pour parti pris d'essayer de concevoir à quoi ressemblerait vraiment un monde dans lequel existeraient des super-héros. Ouais, les, in comme... les indestructibles, je connais. Hein. <rire> oui, sauf que, comme les auteurs du comics, avant, les auteurs de la, de la série télé se sont vraiment posé la question et se sont dit, hm, la nature humaine est quand même fondamentalement dégueulasse, bah du coup, les super-héros sont forcément des super-dégueulasses. Et c'est le premier enjeu, c'est pas le seul, hein, bien évidemment, mais c'est le premier enjeu qui me séduit dans The Boys, c'est la représentation du super-héros, non plus comme une espèce de figure immaculée, euh, pure et, et absolument euh, séduisante, mais au contraire, comme la quintessence de ce qui se fait de pire dans notre système capitaliste néolibéral. Et je trouve ça super intéressant. Et j'ajouterais que, alors même que la série, comme le comics dont elle s'inspire, critique ouvertement le super-héros et, à travers lui, les différentes représentations cinématographiques et ou sérielles du super-héros, eh bien, mine de rien, la série est capable de faire de très belles choses en termes, justement, de représentation du super-héros, en termes de spectaculaires, en termes de pyrotechnie. C'est une série qui est très généreuse, qui est très bien foutue, qui est portée par un casting exceptionnel, notamment Carl Urban, qui s'amuse comme un gosse à jouer les, les anti-super-héros radicaux avec son accent euh, irlandais à couper au couteau. Vraiment, c'est une série très fun très cool, très intelligente et très pertinente sur le monde d'aujourd'hui et sur l'envers le, du décor du Hollywood super-héroïque d'aujourd'hui. Donc vraiment, si vous avez envie de prendre du bon temps sans être pris pour un abruti, eh ben je vous conseille vivement The Boys. Il y a trois saisons disponibles sur Amazon Prime Vidéo, la quatrième devrait débouler dans pas longtemps. Et voilà, ça y est les amis, cet épisode touche à sa fin. On espère que vous étiez bien, vous qui nous écoutez toutes les semaines, parce que nous, nous l'étions, on se retrouve vendredi prochain pour faire à nouveau le point sur l'actu ciné. On parlera notamment du quatrième opus de John Wick. Mais avant cela, rendez-vous mardi pour notre épisode consacré au film de patrimoine. On y parlera d'un grand héros populaire, d'un renard rusé qui fait sa loi. Son nom, eh bien, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zoro, Le masque de Zorro de Martin Campbell, une jolie Madeleine de Proust en ce qui me concerne. Ressorti le 8 mars dernier en Blu-ray 4K, j'ai très 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 hâte. Qu'on vous en parle. Voilà, merci à vous qui nous écoutez, merci à mes camarades, merci Arthur. Merci à toi. Merci Sophie. Merci. Et merci Simon. De rien. Et surtout, Classique. merci à toi, ô oh grand Nicolas, de m'avoir accordé ta confiance et ta bénédiction. On espère que tu reviendras vite. Fayot Oui, bah écoute, je me place, je place mes pions, tu peux pas m'en vouloir. Hein. <rire> Sur ce, bye bye les amis, et gloire à 2001. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième
1: stop, il sera exactement 0 h 13 minutes. Oh la vache Moi, je vais être en retard au lycée
2: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, joueur
1: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en Arrivederci
0: Et bon viaggio
1: Messieurs, il n'est de bonne société ne se quitte.